0: Haftayı birlikte kapatacağız. Bugün günlerden cuma. 9 Nisan 2021 cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Bugün bugün etiketi Savaş Yıldız seçti. En son bütün arkadaşlarımı sordum. Geçim ittifakı diyelim mi abi dedi. Bağlamı ne dedim? Anlattı. Güzel dedim. Ne derseniz geçim ittifakı. Hangi partinin kiminle ittifak kurduğundan ziyade vatandaşın işin merkezinde olduğu bir gün olsun bugün diyorum efendim. Günaydın, hoş geldiniz ve gazeteler okumaya başlıyoruz hemen. Geçim ittifakı bu sabahki ana gündem maddemiz. ile mücadele. vakası sayısı kaç olmuştur? Ne dersiniz? Ne 50.000 bin efendim? 55 binlere doğru gittik. Rekor üstüne rekor. Vaka üstüne vaka. Ama dün bilim kurulu toplantısı acaba neden yapılmadı diye de bir soru. Buyurun manşetler. Türkiye maalesef hayati konularda acı birincilikler yaşıyor. Rekor üstüne rekor. Gönül isterdi ki... Aa bu da güzel etiket olurmuş ya. Haftaya bir gün bunu yapalım savaş not alın da. Gönül isterdi ki Türkiye ekonomiden sağlığa, bilimden sanata ve insan haklarına kadar... ...her konuda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışsın. Ama olmuyor. Olumsuzluklarda başı çekiyoruz Mesela faizde %19 faizde Türkiye bakın birinci İşsizlikte %29 Enflasyonda %16 Bütün bunlar üstelik resmi rakamlar Covid-19'la mücadele Maalesef efendim bakın Günlük vakada 56 bin olmuşuz Ve her yüz bin kişiden Türkiye'de ortalama 357 kişi mahkummuş efendim Bu nüfusa Oranla Mahkum sayısında da Türkiye maalesef yine birinci olmuş. İşte biz bu birinciliklerden kurtulmak durumundayız efendim. Önce cuma gününü nasıl kapatacağız hava durumu? Peşinden hafta sonunda bizi neler bekliyor hava durumu?
1: Karadeniz'de kar yağışı başladı, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinden kar görüntüsü geldi. Bugün Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde kuvvetli yağış var, yüksekler kar şeklinde yağış almaya devam edecek. Bugün soğuk havada kar da etkisini arttırıyor, etki alanını genişletiyor. Kastamonu'nun önce yüksek ve kırsal kesiminde zamanla şehir merkezinde etkili oldu kar yağışı. Perşembe gelen soğuk hava ancak gece saatlerinde yağışı kara çevirebildi. Fakat bugün hava daha soğuk, yağış gün içinde de kar şeklinde düşebilir Batı ve Orta Karadeniz'de. Yalnızca bugün değil, hafta sonu da Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yoğun kar almaya devam edecek. Zonguldak ve Bolu'dan da kar yağışının haberleri gelmeye başladı. Gecenin soğuk havasıyla yağışın kara dönmesi bekleniyordu. Kocaeli'de gündüz en yüksekler beyaza bürünürken saatler ilerledikçe kar etki alanını genişletti. Bir tarafta Kocaeli, diğer tarafta Tekirdağ'da etkili olan kar İstanbul'un sınırlarına iki taraftan da yaklaştı. Tekirdağ'ın yüksekleri perşembe gün içinde beyaz örtüyle buluştu. Malkara'da kısa süreli kar yağışı zayıf da olsa bir beyaz örtü bıraktı. Gece sıcaklık daha da düştü ama Trakya üzerinde yağış bırakacak bulut kalmadı. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde de yüksek ve kırsal kesimde beyaz örtü vardı.
2: Bizim buralarda en son işte 96-97 yıllarında yağmıştı böyle 17 Nisan'da. Daha fazlası yağmıştı. Ama bizim kılası için tabii kar bereket demek. Ee, biz araçıkız böyle zaten bizim kocayazık köyünün bu durumlarına.
1: Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ve köylerinde sabahtan itibaren beyaz örtü oluşturmaya başladı kar. Trakya'da ve Balkanlar'da etkili olan yağışlarsa son günlerde Tunca ve Meriç nehirlerinde debiyi arttırdı. Tunca Nehri'nin debisi bir haftada dört katına çıktı. Tunca'nın artan debisi için devlet su işleri sarı alarm verdi. Alarm henüz kırmızıya dönmedi ancak Ocak ayında Tunca'daki taşkın nedeniyle suya gömülen saray içinde tedirginlik başladı. Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum da Bursa İnegöl'de yaşanmış, derelerde kuvvetli yağmur ve kar suyu debiyi arttırmış, Boğazköy Barajı'nın kapakları açılmıştı. Pek çok tarım arazisi suya gömüldü.
2: Elbette aşırı yağmur yağabilir. Bunlar görünür, bilinir bilimsel işler. Önemli olan bunu doğru yönetmektir. Doğru yönetemediğiniz zaman zararı çiftçi çeker. Çiftçinin zararı mutlaka giderilmelidir.
1: CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, açılan baraj kapakları sonucu oluşan tarımsal zararı devletin karşılaması gerektiğini söyledi.
0: Hava durumuyla ilgili başkaca detaylarımız olacak. Ezgi Gözeger takip ediyor efendim. Sözcü gazetesinden Yeni Şafak gazetesine geçtiğim zaman işte yapmamız gereken bu. Bir soru. Sizce dün bir ay aradan sonra bilim kurulu ilk kez yüz yüze toplantı yapacaktı. Gerekiyordu. Acil önlemler almamız gerekiyordu. Vaka sayıları 55 binlere yaklaştıysa ve hatta bugün aştıysa acil tedbirler almamız gerekiyordu. Sizce neden dünkü toplantı yapılmadı? Günün sorularından birisi bu olsun ve yeni şafakla devam edelim. Yasemin Asa'nın manşeti. En radikal tedbirleri alalım. Bakın hükümeti destekleyen bir grubun gazetesi bunu söylüyor. Doğru söylüyor. covid 19'la mücadelede aylarca örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'de son normalleşmenin ardından günlük vakat sayısı 60 bine ve fas sayısı da 300'e dayandı. Hem salgının kontrolden çıkmaması, hem can kayıplarının artmaması, hem de ekonominin tamamen felç olmaması için yeniden radikal tedbirlere başvurulması gerekiyor diyor. Bu doğru bir manşet. Beklediğimiz bir manşet. Önümüzdeki hafta salı günü Ramazan başlıyor. Acaba neler yapılacak onu da konuşalım. Geçelim. Hatta Ramazan ayı ve sonrasına ilişkin hangi kararların Alınması gerektiğini bugün konuşacağız efendim. Bir gün, yaşatmak için hayatı durdur. Eğitimden seyahate, tarladan fabrikaya tam kapanma. Kongreler yapıldı, okullar açıldı. Yüz yüze sınavda ısrar edildi. Normalleşme denilerek kurallar devre dışı bırakıldı. Salgın kontrolden çıktı. Vaka sayısı bir ayda beş kat arttı. Türkiye Avrupa'nın zirvesine oturdu. Halk kaderiyle baş başa. Şimdi ben günlerdir sizlere özellikle bu hafta Kayan Pala hocamızın görüşlerinden de yola çıkarak İstanbul Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Samsun Karadeniz, Trabzon Tabip Odası her birinin yaptığı açıklamalardan yola çıkarak atılması gereken adımları anlatmaya çalışmıştık. Bir gün özetlemiş. Şimdi altı maddede size bir günler okuyacağım. Bir, bir aylık tam kapanmaya geçilsin bir aylık. 2. Ücretli izin maddi destek sağlansın. Kapanalım ama esnaf ve işsize geliri kalmayana destek sağlansın. Başka ülkelerin yaptığı gibi. 3. Yaygın test ve hızlı aşı yapılsın. İzolasyon kuralları sıkı sıkıya uygulansın. 4. Tüm sağlık hizmetleri kamulaştırılsın. 5. Siyasi değil bilimsel kararlar alınsın. Altı faturalara af gelsin borçlar ertelensin diyor Efendim bakın dün altını çizmeye çalışmıştık Kendi hayatımızda da böyledir devletlerde de böyledir Olağanüstü gelişmeleri her şey yolundaymış gibi karşılayamayız Sıra dışı olaylar yaşanıyorsa sıra dışı tedbirler almak durumundayız
3: Örüm kabul edilebilir değil. Son bir ayda %285 artış oldu. Ve bizim ikiye katlanma oranları dediğimiz tüm süreler çok kısalıyor. Varyantın kendisi endişe vermiyor. Bizim tutumumuz endişe veriyor bana. Önlenebilirdi, yapabilirdik. E ama bugün çok vahim bir tablo içindeyiz.
4: Önlenebilecekken uzmanlara göre, göz göre göre geldi salgındaki bu zirve. 8 Nisan'da 55.941 yeni vaka daha eklendi. 2615 ağır hasta var ve ne yazık ki yoğun bakımda yaşam savaşı veren 258 hasta daha kurtarılamadı. Bir önceki güne göre can kaybı düştü ama hala vefat sayısı çok yüksek. 7 Nisan'da kaydedilen 276 vefat sayısı salgının başladığı Mart 2020'den bu yana en yüksek can kaybı sayısıydı.
3: Çok hızlanarak zirveye çıkan bir salgın var, kontrolsüz bir salgın var. Daha önce hiç şu benzetmeyi yapıyordum, frenleri boşulmuş bir kamyon gibi salgın kontrolden çıktı, hangimize çarpacağını bilmiyoruz diye. Şu anda da e, biz o yokuş aşağı inen kamyonun içindeyiz
4: artık. Sağlık Bakanı 7 Nisan tablosu karşısında olduğu gibi 8 Nisan tablosu karşısında da sessiz kaldı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunmadı. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre yaklaşık 2 hafta önceki hareketliliği yansıtan COVID tablosundaki bu hızlı yükselişin nedeni sadece mutasyon değil.
3: Mutasyon mudur bu, bu denli hızlı bir yükselişin nedeni? Mutasyon kontrol altına alınabilen bir gerçekliktir. Mutasyonu kontrolsüz bıraktığımız için iki hafta önce hangi kalabalıklaşmalar olduğu ise görmek ve bulmak mümkün olacak.
4: Bugüne kadar görülen en fazla yeni vefat sayısı olarak kayıtlara geçtiği 7 Nisan tablosu, 8 Nisan tablosunda ise vaka rekoru kırıldı. Yeni vaka sayısı 56 bine dayandı. Dünyaya göre de Acı bir rekor.
3: Evet bir rekor çünkü dünyada birinciyiz şu anda nüfusa göre hesaplandığında. Avrupa, e, Türkiye'yi şu anda Avrupa'nın Brezilya gibi diye nitelendiriyor. Çok üzücü bütün bunlar tabii ki. Bir, bir buçuk yıllık bütün emeklerimizin boşa gittiğini hissediyorum ve endişeliyim. Çok büyük sayıları zorlayacak bir e, salgın görüyorum.
4: Önümüzdeki günlerde yani Ramazan ayında tablo daha önemli hale geldi. Gerçek tablo içinde yapılacak test sayısı çok önemli. Ramazan
3: ayında insanlar teste gitmeyecek. İnsanlara ilaç almak istemeyecek. Bir süre azalmış gibi görünecek.
0: Önceliği açık olan testlere veriyoruz. Aşı açılma sıralarına göre sırayla yapmaya başladık hepsini. Yani amacımız daha daha güvenli hale getirmek. Aşı Türkiye'nin elindeki en büyük silah 7.000
4: 1,5 milyon kişinin de 2 doz aşısı tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Mayıs itibariyle başlayacak turizm sezonu için aşılama takvimine turizmcilerinde dahil edildiğini İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te açıkladı.
0: Güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz. Güvenli turizm sertifikasına sahipse çalışanlarını Turizm Geliştirme Ajansı'nın sistemine yüklüyorlar. Sırası gelenler hızlı bir şekilde dün itibariyle başlandı aşılamaları yapılabiliyor. 8 Nisan'da yaşanan gelişmeleri Gülşah İnce haberleştirdi. Gece meydana gelen gelişmeleri, değişiklikleri, vaka sayısındaki 55 bine ulaşmamızla ilgili bütün olup bitenleri de Zafer Söken takip etti ve haberimizi güncelledi. Emeklerine sağlık diyorum. Bir günden hürriyete geçelim. Hazirana kadar 40 yaş üstü aşılanacak diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ahmet Hakan imzalı hürriyeti manşetteki sözleri. Vakalar artıyor. Aşıda hız kesildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu gidiş nereye diye sormuş Ahmet Hakan. Bakan Koca vakaları düşürmek için nasıl bir yol izleyeceklerini anlatmış. Okuyalım. Bakan diyor ki vakalarda ciddi artış var. Bunda mutasyonun etkisi var ama sadece mutasyonu açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm aşıyı hızlandırmak. Beraberinde de hareketliliği azaltmak. Önce tedbir sonra aşı. Ya da önce aşı sonra tedbir değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Başka çözüm yok diyor. Temel hedefim şu diye devam ediyor Sağlık Bakanı. Temel hedefim şu. Mayıs en geç Haziran sonunda 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedef şu. Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bugün 11'e kadar devam edecek bu buluşmamız içerisinde ekonomi diyeceğiz, esnaf diyeceğiz. Kod 29, disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu SGK'nın yeni düzenlemesine nasıl tepki verdi onu da konuşacağız. Tarım, çiftçi ve çevre haberlerimiz de var efendim. Korona haberleri de yine önde gelen manşetlerimizden birisi olacak. Bir de gecenin sıcak gelişmeleri, kızılacağım ama geçmişler olsun diyoruz. Olay köşede,
5: bu köşede ekmek e, yapan yer vardı. Oradan çıktığı söyleniyor.
6: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kasaplar çarşısı alev alev yandı. İş yerleri kullanılamaz hale geldi. Kızılcahamam ilçesinde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri saatlerce alevlerle mücadele etti. Çok sayıda dükkan kül oldu.
7: Çok sağ olun.
6: Yangın söndürüldüğünde soğutma çalışmaları başladığı Kasaplar Çarşısı'nda dükkanı bulunan 26 yıllık esnaf Ahmet Dacı alarm çaldığında hırsızlık vakası sandığı o anları anlattı. Emniyet aradım, hırsız geldi zannettim ben bilmiyorum ki yangın olduğunu. Oradakiler de siz gelmeyin dediler.
8: Biz bakarız dire. Biz de duramadık geldik. 10 dakika içinde geldik. Koşaya yanıyormuştu. şu
6: Kızılcı Hamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yangın bölgesine gitti. Açıklamalarda bulundu. En dikkat çekici detay itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması oldu. Acar'a göre yangının büyümesinin sebebi itfaiye ekiplerinin sayısının az olması. İtfaiye sayısı Kızılcan'da yetersiz.
8: Bir itfaiye geliyor. O itfaiye de işte hortumu taktım müdahale ettim diyene kadar belli bir süre geçiyor. Bu İtfaiyenin suyu da tabii tek itfaiye olduğu için yangını söndürmeye yetmiyor, su bitiyor. Çevre ilçelerden itfaiye bekliyoruz. Bu da bu şekilde yangınların büyümesine sebep oluyor.
6: Kasaplar Çarşısı'nı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yapılacak yardımlara değindi. Ayrıca yangına 14 araçla müdahale edildiğini yazdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kızılcam'a ziyaret etti. Yangında mağdur olan esnafı dinleyen bakan kurum, küle dönen iş yerleri ve çarşıdaki hasarın giderilmesi için yapılacak yardımları açıkladı.
9: Aile Bakanlığımızdan 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, yine Çevre Şehircilik Bakanlığından 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz. Ve esnafımızın gerek zarar ziyan noktasında, gerek bu süreçten sonraki Kira yardımı, taşınma yardımı
0: noktasında süreci birlikte yürüteceğiz. Kızılcağım ama geçmişler olsun diyoruz. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet'in manşeti. Sediye bile bulamayabiliriz. Vaka sayıları rekor kırıyor. 6 kentin Tabip Odası Başkanı ile görüşmüş Sarp Sağkal Cumhuriyet Gazetesi adına. Ve aynı zamanda Sibel Bahçetepe bu röportajları yapmış efendim. Türkiye'de mutant virüsün etkisini hissettirmesiyle salgın endişe verici boyutlara ulaştı. Günlük vaka sayısı 55 bin sınırını aştı. Yoğun bakımlar doldu, yeni servisler açıldı. Durumu Cumhuriyet'e değerlendiren tabip odası başkanları hızlı ve katı önlemler alınması gerektiğini söylüyor. İstanbul'da en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Yoğun bakıma yatan hastaların yaş ortalaması düştü. Ankara'da hastaneye başvuru sayısı 10 kat arttı. Bakın başkentte 10 kat Tabip odası başkanları bu gidişle hastaları koridorda yatırmak için bile sedye bulunamayacağını, 100 bin vakaya ulaşılabileceğini belirtti Sibel Bahçetepe'nin haberi. TTB 2. Başkanı Ökten, vaka artışı açısından ülkenin dünyada 3. Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söylüyor. Ökten, sıkıntı varsa hemen önlem alınır. Ramazan'ı beklemek, iktidarın görüşünü topluma dayatma. Pandemi böyle değil, bilimle yönetilir dedi. Sabah hazırlıklarımızı yaparken, tabii aynı zamanda... Gecenin en sıcak gelişmelerini Kızıl işte Kızılcamam'da olduğu gibi Sizlere aktarmaya gayret ediyoruz Mafya yani Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında Bu sabah 9 Nisan'da Önemli ve büyük Geliş kapsamlı bir operasyon başlatıldı
4: İstanbul merkezli Beşirde organize suç örgütü operasyonu Başlatıldı 63 kişi hakkında Gözaltı kararı verildi Sabah saatlerinde düğmeye bastı polis suç örgütlerine yönelik operasyonda Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suça karışması nedeniyle haklarında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. 121 adrese yapılan operasyonda çok sayılı şüpheli gözaltına alındı.
0: Polislerin belirlenen adreslerdeki aramaları sürüyor. Bir arkadaşım, bir mesai arkadaşım da bu konudaki gelişmeleri takip ediyor. Mafya ile mücadelede bugün hangi adımlar atılacak, bu operasyon kapsamında neler var? Ben sizlere bilgileri güncelleyerek aktarmaya devam edeceğim. Karar Gazetesi... Çürüme sinyalleri manşetiyle çıkmış bu sabah. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi oldu. Üçüncü Adana. Cezaevinde en fazla mahkum bulunan ülkeler listesinin zirvesindeyiz. Bilimsel buluş ve patent başvuruları ise az gelişmiş ülkeler ligini aşamadı. Üniversitelerimizin sayısı arttı. Doğru ama dünyada ilk 500'e yalnızca biri girebildi diyor. Bu da bakın. Çok farklı bakış açısı ve kriterler eşliğinde Türkiye'mizin durumuna ilişkin bir manşet. Bir de hani bizim takip ettiğimiz konu vardı ya Uygur Türkleri. Uygur Türkleri konusunda hassas olan liderlerden birisi kimdir diye sorsam. Evet Aksener.
7: Doğu Türkistan'da son 5 yılda Çinliler bir eğitim merkezi kurdular. Bu eğitim merkezi vasıtasıyla büyük zulüm yapılmaktadır. 3 milyon insanın kamplarda esir tuttular. Nazi soykırımından sonra dünya böyle bir zulüm görmedi. O
10: zulme dikkat çeken isimlerden biri de eski devlet bakanı Ali Doğan. Zulüm kadar dünyanın sessizliği de can acıtıyor. Doğan yaşananlar karşısındaki suskunluğa da dikkat çekti. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin. 70 yıldan
7: beri Doğu Türkistan'da kıyım var, zulüm var, asimilasyon var. Eğitlik, temizlik var. Milliyetçi arkadaşlarımız, hani Türklük gurur ve şuuru, İslam'ın ahlak ve fazileti, esir Türklerin otukları.
10: Çin işgal altında tuttuğu topraklarda Uygur Türklerine baskı yapıyor. Tahminlere göre 3 milyondan fazla Uygur Türkü toplama kamplarında tutuluyor. Yani esir. Ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren Uygur Türklerini hatırlatan eski devlet bakanı Ali Doğan, zulüm karşısında daha fazla ses yükseltilmesini istedi.
7: Birleşmiş Milletler'in bildirisine dahi imza atmaktan imtina etti bizim ülkemiz. Bütün Müslüman ülkeler, hiçbir Müslüman ülke. Hani ümmettik? Hani mazlum Müslümanlardı? Hani esir Türklerdi? Hepsini insafa, vicdana davet ediyor.
10: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerse ise zulme karşı ses yükseltenlerden. 6 Nisan'da Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çin'e tepki göstermişti. Hemen arkasından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından Akşener ve Mansur Yavaş'a tehditvari bir paylaşımda bulunulmuştu. Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ama muhalefete göre bu göstermelik bir tepkiydi. Akşener hem iktidara hem de Çin'e daha da sert cümlelerle yüklendi. Erdoğan'ın Çin Dışişleri Bakanı ile verdiği bu pozu hatırlatarak
11: Bizi saraydaki muhataplarınızla karıştırmayın. Cıvık cıvık sizinle çak yapacağımızı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu tehditler bize sökmez.
7: Eski bir arkadaşlarının, dostlarının bir uyarısı olarak kabul etmeleri gerekir. Kendilerine gelmelerini rica ediyorum. Bugünlük Suni gündemleri bıraksınlar. Aslımızı, neslimizi, varlık sebeplerimizi unutmayalım.
10: Eski devlet bakanı Ali Doğan'ın hedefinde de iktidar vardı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı
7: AK Parti ve MHP'ye seslendi. Bugün iktidarda olan iki siyasi partinin doğuş sebepleri bu, varoluş sebepleri bu. Biri mazlum Müslümanlar demiş, biri esir Türkler demiş. Hadi hükümetler, Böyle aymazlık yapabilir Ama bunların Tabanları nerede
0: Ali Doğan'ı Bilenler bilecek Türk siyasetinin Önemli isimlerinden biridir Ben de Ankara'da Anavatan Partisi muhabirliği yaparken Yakından çalıştığımız ve Haber aldığımız bir isimdir Bu konudaki duyarlılığı Yani bu milliyetçi hassasiyetleri Ta öteden beri vardır efendim Bu arada Baran bana bir fotoğraf yollamış Diyarbakır'dan Esnaf açık biraz sonra sizlere göstereyim onu. Bütün dükkanlarda Fox açıkmış. Diyarbakır'a da selamlarımızı söyleyelim. Bütün Türkiye'de öyle. Ha bir dakika. Geçenlerde Adem Metan Trakya'ya gitmişti ya radyocu. O da böyle bir fotoğraf yollamıştı bize Baran'ın yolladığı gibi. Trakya'da da bütün esnaf işte. Ama öyle şükürler olsun diyelim. Bu arada Adem Metan'ın da iki çocuğu dün korona yakalamış. Twitter'da sabah uyanınca gördüm. Geçmişler olsun diyeyim Adem Metan kardeşime ve... Bu fotoğrafı için de Baran arkadaşıma teşekkür ediyorum. Karardan Türk Güne geçelim. Şehitlerimizle ilgili bir haber. Dün sabah saat 8'de sizlere günaydın derken ceketimin düğmelerini iliklemiştim. Ve bizim jenerik müziğimizi sizlere dinletmiştim. Kahramanlarımız şehit olmuştu. İkisi Suriye'de, Zeytin Dalı'nda, biri de Türk Yıldızları'ndan şehitlerimiz vardı. İşte o haberler ilk manşetimizdi. Bugün Türk Gün Gazetesi'nde de, de sür manşette. Şehitlerimize hüzünlü veda. Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör örgütü PKK YPG üyelerince düzenlenen hain saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Gökhan Çakır ve piyade uzman onbaşı Ahmet Aktal son yolculuklarına uğurlandı deniliyor efendim. Türkün Gazetesi'nde böyle. Sabaha doğru bir dönelim. Sabah Gazetesi'nde de bir bir vefa manşeti vardı. Vefa Vatan sevgisi Heh. İşte bu Ödüllü profesörün vatan sevdası Bu da Merve Bilkay'ın haberi Dünyanın en prestijli üniversitesi MIT'de araştırmacı olan Profesör Zahmakıran Babasının dön ülkene hizmet et Telefonuyla Türkiye'ye geldi Büyük başarılara imza attı diyor Efendim bakın Ve ülkeme devletime güvendim Babamın bir telefonuyla geri döndüm diyor efendim. Dün 8 Nisan'dı ya Ne demiştik efendim Söyleyeceğim de bir dakika aklıma bir şey geldi. Doğup büyüdüğüm Kütahya Simav'daki evimiz geldi. Bizim evimizin etrafında da roman kardeşlerim vardı. Benim arkadaşlarım da vardı. Hep diyoruz ki 8 Nisan roman günüydü. İlle de roman olsun.
1: oldukları müzikleri, dansları, çalgıları, çengileriyle maskeli mesafeli kutlamanın hakkını verdiler. 8 Nisan Dünya Roman Günü İzmir'de coşkuyla kutlandı. <gülüyor> İzmir Kültür Park'ta yapıldı kutlama. Romanlar toprakta ürettiklerini ve tüm hünerlerini sergiledi kendi günlerinde. Şimdi yardım yolumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP'li vekiller Özcan Purçu, Kani Beko'nun katılımıyla yapıldı kutlama. Barış
2: içinde yaşayacağız, özgürlük içinde yaşayacağız. İzmir'i de biz ondan seviyoruz. Pandemiyle
8: birlikte bu düzensiz gelirlerinin daha da azaldığını biliyoruz. Belediyemiz pandeminin başından itibaren derinleşen yoksullukla mücadele etmek için... Roman emşerilerimizin de dertlerine derman olmak adına onların taleplerini karşılamaya devam ediyor ve devam edeceğiz.
1: Roman müzisyenlerin ve Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın şenlendirdiği günde romanların sosyal ve ekonomik sıkıntıları da dile geldi.
10: Biz siyasetçiler seçim zamanı evinizin önüne gelip oraya aynı veya nakli yardım bırakıp elinizi de zorla, zorla sıkıp iki dakika sonra kaçıyorsak bize güvenmiyin. Artık aşınmasuyla değilen dönmez.
1: Profesör Doktor İlber Ortaylı romanların anlamlı gününe çevirim içi katıldı. Roman kültürüyle ilgili bilgi verdi. Roman kültürünün anlaşılması için konakta roman kültür merkezinin açılacağı müjdesi de etkinlikte verildi. Romanlar bu yıl 8 Nisanı pandeminin gölgesinde bile olsa coşkuyla kutladı.
0: Roman kardeşlerimiz. Şimdi elimde bir yazı var. Jale Özgentürk, Kanal İstanbul'a ilgili Katar, Çin günün en dikkat değer yazılarından biri. Ki bugün demokrasi meydana katılacak değerli misafirimize bu soruyu soracağım. Kanal İstanbul, Çin bağlantısı, Katar bağlantısı. Bu yazdan da özet yapacağım size. Ama önce dün akşam maçı izledik. Fenerbahçe bir gün önce Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Alanya maçından sonra kazanmak durumundaydı. Galatasaray'la arasındaki puan farkı Beşiktaş'la yani 3 takımın şampiyonluk şansının devam etmesi için Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştı ama olmadı. Şampiyonluk yarışında telafisi olmayan haftalara gerilirken yeni Malatya deplasmanına yeni bir galibiyet serisi için çıkan Fenerbahçe hiç hesapta olmayan 2 kritik puan kaybetti. Tabi maçta en son dakikadaki penaltı tartışmaları da çok önemliydi efendim. Şimdi şu yazıyı sizlere bir özetleyeceğim. Biraz sonra Demokrasi Meydanı'ndaki konuğuma da bunu soracağım. Bence günün en çarpıcı yazılarından birisi. Kanal İstanbul için 4 Çinli şirket Ankara'da ihale hazırlanıyor. Yatırım için en az 30 milyar dolar gereken Kanal İstanbul projesine çok yoğun ilgi gösteren Çin'in hedefi, Türkiye'nin coğrafi pozisyonundan yararlanarak ticaret engellerini aşmak, bölgede ağırlıklı olarak arsa sahibi olan Katar'la Çin arasında uzun süredir yakınlaşma var diyor efendim. Çok çarpıcı bir yazı ve iddia kültürden ve sanattan da uzak duramayız estetik hayattan asla uzak kalamayız.
6: 40. İstanbul Film Festivali başladı. 29 Hazirana kadar sürecek festivalin Nisan ayı film seçkisi yayınlandı. Sinema severler bir süre salonlara gidemeyecek belki ama festival coşkusu evlere misafir olacak. <Gülüyor> İstanbul Kültür Sanat Vakfı KSV pandemiye rağmen etkinliklerini canlı ve güçlü tutmaya devam ediyor. İstanbul Film, İstanbul Caz ve İstanbul Müzik Festivali ve İKSV'nin gelenek haline getirdiği daha birçok etkinliği 2021'de hem dijitalde hem de açık havada sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Film Festivali ise başladı. Nisan ayı seçkisi yayınlandı.
5: Beyemirtaş
6: Çevrim içi gösterimlerin başladığı festivalde Nisan ayı seçkisini 20 film oluşturdu. Ay boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü 4 farklı film gösterimi açılıyor. İKSV'nin internet sitesinden seçilen dramdan komediye, gerilimden psikolojiye birçok film son gösterim tarihine kadar izlenebiliyor. İstanbul Film Festivali'nin Nisan programı ay boyunca çevrimiçi içi gösterimde olacak. Mayıs ve Haziran aylarında ise çevrim gösterimlerin yanı sıra açık hava sinema da gösterimlerin devam etmesi planlanıyor.
0: Bakın Arzu Hanım ne diyor? Haberi okudunuz ya diyor. Bence diyor iktidar Kanal İstanbul'u Çin'e yaptırmak istiyor. O nedenle Çin'in Uygur zulmüne, mezalemine sessiz kalıyor diyor. Çarpıcı bir iddia. Ne dersiniz? Bu arada Naciye Türk annem Trakya'dan, Çorlu'dan şehidimizle ilgili bir fotoğraf göndermiş bize efendim. Bugün şehidimizin ölüm yıl dönümüymüş. Sizlere daha evvel söylemiştim ve hatta onun şehidimizin adı okullara verilsin diye kampanya yapmıştık da Ankara sesimizi duymuştu. Ulaş! Allah gani gani rahmet eylesin efendim. Bugün özel sabahlardan biri. Geçim ittifakı diyoruz bu özel sabahta. Dün Söz vermiştim, zamanım kalmamıştı. Cemal Kalyoncu ile görüştüm. Konya'daki 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı ile ilgili ve bir sonraki nesle devretme yetkileri, sorumlulukları bu konuda haberlerim var. Bunun dışında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hocamız dün aradı beni. Bu kitaptan haberdar etti. Tam da zamanı, Cumhuriyeti ve layıklığı konuşmanın tam zamanı. Hafta sonunda bu kitaba çalışacağım. Önümüzdeki hafta sizlere Cumhuriyetimiz ve layıklık konusundaki görüşlerimi de aktarmaya çalışacağım. Yeni çıkan kitaplar ve albümlere de bakalım. Ebru Yaşar Geldi Sevme isimli albümünü uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümünü hazırlamış, bitirmiş ve bize de imzalayarak Çalar saate göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Albüm için de tebriklerimizi iletiyoruz. Efendim bir fincan sade kahve içip huzurlarınıza döneceğim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günün adı şu. 9 Nisan 2021, Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile... Hakikat yolculuğu. Sabah 8'de sizlere günaydın dedikten hemen sonra hem Kızılcam ama geçmişler olsun mesajlarımızı iletmiştik. Peşi sıra mafyaya yönelik polisimizden gelen bir operasyon haberini sunmuştuk. Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında önemsediğimiz bir operasyon var şu anda. Ekip arkadaşlarım onu da takip ediyorlar. 8'deki manşetlerimizden birisi buydu. Bunun dışında koronayla mücadelede maalesef durum iyi değil. 55 bin sınırına geldik hatta açtık onu. Günlük vaka sayıları alarm verici. Dün bilim kurulu toplantısının yapılmasını bekliyorduk. Bir ay aradan sonra ilk kez yüzde toplanacaklardı. Vaka sayıları 50-55 bin arasına gelince vefat sayıları 200'ün üzerine çıkınca salgın bütün Türkiye'yi kıpkırmızıya boyayınca sağlık bakanımızdan ve bilim kurulumuzdan net, açık, Kesin kararlar ve uygulamalar beklediğimizi ifade etmiştim ama olmadı. Dün bilim kurulu toplantısı ertelendi. Acaba neden diye soralım. Bütün bunlarla birlikte şimdi Savaş Yıldız kardeşimle rica ediyorum. Bugün cuma haftanın son iş günündeyiz. Cuma ve hafta sonunda kapsayan hava durumu raporuyla başlıyoruz.
1: Beklenen soğuk hava geldi, kar etkisini yer yer gösterdi. Bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar bekleniyor. İç Anadolu'da da kar ihtimali var, sıcaklıklar düşüşte. Bugün yine Marmara'da, Ege, İç Anadolu'yla Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklarda keskin düşüş bekleniyor. Perşembe Marmara'ya gelen kış bugün doğusu hariç tüm yurdu saracak. Doğuda nispeten ılık havanın etkisi sürüyor. Ancak Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de hava soğuk. Akdeniz'de de sıcaklıklar düşüştü ama yaşanan sıcaklık düşüşüne soğuma değil serinleme demek daha doğru. Bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz'in batı ve orta kesimleriyle İç Anadolu'da yağış geçişleri var. Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışa dikkat edilmeli. Yağışlar kıyıda kuvvetli yağmur, denizden uzaklaştıkça yoğun kar şeklinde düşecek Karadeniz'de. İç Anadolu bölgesinde yağış gün içinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülecek. Akşam saatlerinde ise yağışlar iç kesimlerde büyük ölçüde kara dönecek. Akdeniz'deki hafif ve kısa süreli yağış geçişleri Torosların yükseklerinde kar şeklinde görülebilir. Doğudaysa hafif yağış var, hava nispeten ılık ancak doğuda dolu yağışı ihtimali var, hazırlıklı olunmalı. Cumartesi Marmara ve Ege'de yağış ihtimali neredeyse sıfır. Akdeniz'in orta ve doğu kesimleriyle İç Anadolu ve Karadeniz'de yağış var Cumartesi günü. Akdeniz'deki yağışlar kuvvetli sağnak yağmur şeklinde görülebilir tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'nunsa doğusu hafif yağışlı. Kar yağışı ihtimali ise Cumartesi günü sabah saatlerinde İç Ege'de, gün boyunca Karadeniz'in iç kesimleriyle birlikte İç Anadolu'da sürüyor. Sıcaklıklar Cumartesi pek değişmiyor. Pazar günü bir bütün halinde Orta Anadolu yağış alacak. Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hava yağışlı. Pazar kar yağışı sürüyor. İç Anadolu bölgesinin genelinde Batı ve Orta Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Akdeniz'de toroslarda bekleniyor kar. Genellikle karla karışık yağmur şeklinde düşecek yağışların kara dönme ihtimali günün soğuk saatlerinde artıyor. Yani geceden sabaha başta yüksek ve kırsal kesimlerde yağışın kara dönüşme ihtimali pazar günü de kısmen devam ediyor. Pazar günü birkaç derecelik sıcaklık artışı bekleniyor ancak havayı ısıtmaya yetecek bir artış değil. Pazar tesis salı birer ikişer daha artışa geçecek termometreler. Havanın bahar normallerine gelmesi hafta ortasını bulabilir.
0: Dün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir mesaj aldım mezunlardan. O mesajı sizlere okuyacağım. Dün beni arayan torunlar vardı Mehmet Torun. Murat Ağırel'in bir yazısı üzerinden hem torunlarla konuştum hem de Ağırel'le konuştum. Yaptıkları açıklamaları da sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bir de amiraller meselesi var. Emekli amiraller gözaltı süresi uzatılsın diye savcılık başvurmuştu. Hangi kararı verdiklerini haberimizi günceleyerek sizlere aktaracağım. Peki bugün neler var? Bakın şu. Türkiye'nin iki temel konusu var bana kalırsa. Bir. 55.941'e yükselen yeni vaka sayısı bir numaralı konu ve bununla bağlantılı olarak ekonomi. Bu ikisi dışındaki gündemler yapay gündemlerdir, onu söyleyeyim. Ama yine de bütün Türkiye'nin neler konuştuğuna bir bakalım. Hah, cübbesini çıkarmak zorunda kaldı. Beyefendi siyasete çok meraklıydı. Biz de demiştik ki hem o makamlarda durup hem de siyaset yapmak olmaz. Cübbenizi çıkarın dedik, cübbesini çıkardı. Kendisini bundan sonra görebiliriz efendim siyaset arenasında. Eğer kendisini davet edecek ve siyaset yapacak birileri varsa buyursunlar, siyaset yapsınlar. Ama bizim güzel dinimiz de siyaseti birbirine karıştırmasınlar. Diyelim, geçelim. Ayasofya imamıydı biliyorsunuz. Geçinmek zor zanaat Ha bu arada Bülent Turan başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kendisine... Bu konulardaki eleştirileri yapıcı bir dille de olsa dile getirenlere de iştenlikle teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Geçinmek zor zanaat. İşte ülkemin gerçek meselesi bu. Bunu konuşacağız. Geçelim. Kanal İstanbul. Bugün Çiğdem Toker Sözcü'deki yazısında da Kanal İstanbul'un hesaplamalarını yapmış. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakacak olursanız sanki hiçbir zaman iktidardan gitmeyecekmişçesine hesap yapıyorlar ve planlama uyguluyorlar diyor. ...ve kalem kalem her zamanki gibi titiz gazeteciliğiyle Kanal İstanbul konusundaki görüşlerini paylaşmış. Biraz sonra gündemde olacak bu konu. Demokrasi meydanda dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy vardı. Mehmet Ersoy'un yaptığı açıklamalarla ilgili haberlerimizi biraz önce de sizlere bir parça daha özetleyerek sunmuştum. Bugün de Akşener geliyor. Demokrasi Meydanı'na iyi Parti lideri biraz sonra katılacak ve sorularımızı yanıtlayacak efendim. Ahmet Yavuz Paşa dün gazete pencerede manşetti hatta bugün bir amiralimizin eşiyle de konuşmuş. Ondan da yola çıkarak görüşlerini aktarmıştı. Dünde kalan bir haber vardı hatta tam ana haberimiz sırasında da gözaltının gözaltının 4 gün daha uzatılmasına ilişkin savcılığın başvurusu haberi vardı. Gece bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı biz de takip ettik. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı
5: kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor.
2: Darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini
4: büyükelçi tayin etmedin mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montre bildirisine imza atan 104 emekli amiral için başkomutanları Kılıçdaroğlu ifadesi, Kılıçdaroğlu'nun seni gidi algıcı seni başlığıyla yaptığı paylaşım siyasette bildiri tartışması sürerken 5 Nisan'da gözaltına alınan 10 emekli amiral için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Darbe imasıyla başlatılan soruşturmada 10 emekli amiral gözaltına alınmış, 4 emekli amiral ise ileri yaşları nedeniyle sadece ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında emekli amirallerin el konulan bilgisayarları, cep telefonu verileri vercek altına alındı. Konuşmalar, yazışmalar, mesajlaşmalar inceleniyor. Muvazzaf askerlerle bir bağlantıları olup olmadıkları da... İlk incelemede muvazzaf askerlerle bir bağlantıları olmadığı tespit edildi.
5: Bu 104 kişinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu, busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda Yazılı ve görsel medy medyada göreceksiniz. Havuz
2: medyasını yeteri kadar kullanamıyorlar çünkü itibarı. bir parça itibarı olan Hürriyet gazetesi üzerinden bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan yakında medyada göreceksiniz dedikten birkaç saat sonra Hürriyet gazetesinin internet sitesi emekli amirallerden bazılarının akrabalarının isimlerini yayınlamış CHP üyesi olduklarını haberleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun sert fişleme tepkisi sonrası Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet
5: Hakan özür diledi. Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor.
2: Karısı, yengesi, emmisi, dayısı oradan ulaşmaya çalışıyor. Ey Tayyip Erdoğan bu hesap yaparsan senin Tarım Bakanlığı'nın kardeşi fetheden hapiste. Kardeşi sende bakan
9: bakan. Cemgür Deniz benim için çok değerli bir isimdir. Ben görevdeyken onun emrinde çalıştım. Cemgür Denize yönelik iddialar, ithamlar doğru değildir. Mavi Vatan kavramını
4: ilk kez ortaya atan gözaltındaki emekli amiral Cem Gürdeniz'e destek açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nı yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne de müfettiş gönderildiği ortaya çıktı. 104 emekli amiralin Montru açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'la görüşen Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin amirallerin bildirisini kınadığını açıklamıştı. O dernek büyük harflerle bakanlığı yalanlamış kınamadık demişti. Bir gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da oluruyla derneğe müfettiş gönderildiği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nı yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin tüm faaliyetleri inceleniyor. Savcılık gözaltındaki 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılmasını talep etmişti. Bildiri yayınlayan emekli amiraller dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasını uygun buldu. Emekli amiraller adliyedeki işlemlerin
0: ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu haberde dikkatinizi özellikle çekmesi gereken bir husus daha var. Nedir efendim? Detay mesela. Haberin kendisi zaten önemli. Gözaltı kararı emekli amiraller yaşı herhalde 65-75 arasındadır çoğunun. 4 gün daha uzatıldı. Bu kadar uzatılabilir mi? Normalde başka türlü yapılamaz mı? Bütün bu sorular anlamlı ama esas şu. Bakın Emekli Subaylar Derneği Milli Savunma Bakanı ile görüşüyor. Tam bu bildiri tartışmalarının arifesinde. Sonra Milli Savunma bakanlığı ve farklı yerlerden açıklamalar geliyor. Diyorlar ki. Emekli Subaylar Derneği O bildiriyi kınadı Bu açıklamalar gelince Milli Savunma Bakanı'ndan Emekli Subaylar Derneği de diyor ki Kocaman kocaman yazmışlar Bizim böyle bir demecimiz olmadı Yani biz o bildiriyi kınamadık diyorlar Bu açıklama yaptı ya Sonra ne oldu biliyor musunuz Bir gün sonra İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun oluruyla Dernekler çünkü İçişleri Bakanı tarafından Denetleniyor ya Hop, Emekli Subaylar Derneği'ne denetim başlamış efendim. İşte bunu düşünmeniz gerekir. Bu ne manaya gelir? Yaşadığımız ve çok sevdiğimiz ülkemizin, devletimizin durumu ile ilgili bize hangi mesajı vermektedir? Bu soru anlamlı. Şimdi Tijan'ın bana bir mesaj atmış. Önemli diyor. Haber değeri olduğunu düşünüyoruz diyor. Boğaz içi mezunlar olarak Boğaziçi'li mezunlar olarak akademisyenlerimizin rektör atamasının iptal talebiyle Danıştay'a açtıkları davayla ilgili müdahillik dilekçemizi Avukat Can Atalay aracılığıyla bu sabah Danıştay'a ileteceğiz. Ayrıca Güney Meydanı'nda yani 9 Nisan bugün 12.45'te de basın açıklamamızla bu hukuki başvurumuzu dile getireceğiz diyor efendim Boğaziçi'de meydana gelen olaylarla ilgili. Yani Boğaziçi'li mezunlar da... Bugün o davaya müdahil olacaklarmış Başvurusunda bulunacaklarmış Cumhuriyet Mutfaktaki yangın büyüdü Pazarda tezgah açan da Alışveriş yapan da isyanda Halk peyniri gramla alıyor Dün Gündem çalışmamızı yaparken Kemal Kemaloğlu dedi ki Peynirin kilosu ne kadar oldu Farkında mıyız dedi Peynirin kilosu Sonra gündem çalışmamı bitirdim bütün hazırlıklarımıza arkadaşlarım işte Savaş, Zeray, bütün ekip arkadaşlarımıza yolladım. Sonra Zeray'la da gazete üzerine konuştuk. Kod 29, bakın bir tarafıyla işsizlik, peynir fiyatları almış başını, sadece peynir değil, gıda fiyatlarındaki enflasyon. Ali Babacan ne demişti hafta başında? Enflasyon rakamları kötü ama alt kırılımına baktığım zaman, yani daha detaylı incelediğim zaman dedi, gıda fiyatlarının almış başını gittiğini görüyorum dedi. Bir bu, bir de Çalarsat gazetesinde Kod 29'dan dolayı işinden olan 176 bin kişiyle ilgili haberler. Disk Başkanı dün SGK'nın yaptığı düzenlemenin sonucu değiştirmeyeceği iddiasında efendim. İşte bakın bunlar Türkiye'nin gündemi. Ama sorarım size, başka televizyonlarda bunları konuşuyorlar mı o tartışma programlarında? Nerede, nerede? Tarım ve üretimin bitirildiği ülkede yurttaş pazarda aldığı malı korka korka tarttırır oldu. Denizli Tavas'ta esnaf ziyareti yapan CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın uğradığı tezgah sahibi Necati Önür, insanlar gramla 5 liralık peynir alıyor. İçinden çıkılmaz bir haldeyiz. Kimse borcunu ödeyemiyor diye yakındı. Bu Cumhuriyet'ten. Bir de hükümeti destekleyen gazetelere de her zamanki gibi bakıyoruz. Bu kez sırada Türkiye var. Yücel Kayaoğlu imzalı bir haber. Muhtara 3 müjde birden yeni haklar geliyor. Muhtarlara yeni haklar tanıyan, aynı zamanda görev ve sorumluluklar getiren taslak son düzenlemeler yapılınca meclise sunulacak deniliyor. Sizlere ne demiştim efendim ben bir kere? Hani küçücük bir sınav yapmama izin verir misiniz lütfen? Hani ben de nasıl etkileşim yaptığımızı anlamak istiyorum. Doğup büyüdüm Simav'da. Beni en çok üzen fotoğraflardan biri neydi? Hani küçük bir çocuksunuz, mahallenize ne gelince üzülürsünüz, Heh.
10: icra. Trakya'da bir tane 7 in otoparkı vardı, şu anda sadece Edirne genelinde 9 tane 7 in otoparkı var.
1: Yediemin otoparklarının sayısı da artıyor. Otoparklara alınan hacizli araçların sayısı da. İcra ve iflas dairelerinde dosya sayısında rekorlar kırılırken yurt içi mevduatlarının %57'si milyonerlerin hesaplarında duruyor. Vatandaşın yoksullukla mücadelesi pandemi koşullarında çok daha çetin bir hal aldı. BDDK verilerine göre bankalardaki yurt içi yerleşiklere ait paranın çoğu milyonerlere ait. Şubat 2021 verilerine göre bankalarda toplam 3 trilyon 242 milyar lira para var. Bu paranın 2 trilyona yakını milyonerlerin hesaplarında. Bunun yanında açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşın haciz dosyaları rekor kırıyor. Ulusal Yargı Ağı verilerine göre 1 Ocak 2 Nisan arasında icra ve iflas dairelerinde toplam 2 milyon 81 bin yeni dosya geldi. Hali icra dosyaları ise geçen yıla göre 1 milyon 300 bin daha fazla. Borç batağındaki vatandaş hacizden kaçamıyor. CHP'li vekil Okan Gaytancıoğlu Yedi
10: otoparklarının durumu özetlediğini söylüyor. Her şey hacizli. 7 otoparkları doldu taştı Otoparkçıyla konuşuyoruz Alacak yerim yok Bazı araçlar da dışarıda Yani Türkiye ekonomisinin Geldiği durumu en iyi Yansıtan yer bence burası
1: Çiftçinin traktöründen esnafın Ürünlerini taşıdığı ticari araca Kadar her çeşit araç 7M'in otoparklarında bekliyor Borcu olan borcunu ödeyemedikçe Otoparklar dolup taşıyor
10: Aylarca yıllarca kalan Otopark parasını ödeyemeyen Araçlar burada hacizli bir şekilde satışlarını bekliyorlar ve alınmalarını bekliyorlar.
0: O kadar üzülürdüm ki komşumuzun evine gelirlerdi böyle mesela. Böyle buzdolabını televizyonuna kadar alırlardı. O kadar üzülürdüm ki efendim. Ve neydi bizim sloganımız? Fikri takip, tabii ya fikri takip namusumuzdur. Kod 29 konusunda sizlere söz vermiştik. Takip ediyorum. Ama... Her bir Çalar Saat ailesi izleyeni de bakın adeta bir gazeteci. Bravo. Okan Kovancı. Kod 29 işten çıkış yapılmasın diye detaylandırıldı. Artık yeni kodlar aşağıda. Bu demek oluyor ki işten çıkarma uzatılmayacak ve artık bu kodlar kullanılabilecek. Bu arada hemen gazete gelsin. Çalar Saat gazetesi bakın. Kodlar değişmiş SGK'nın düzenlemesi. Dün bir anda böyle bir sevinmiştik ama... O 29 utancından kurtulacağız diye. Ancak disk Genel başkan Arzu Çerkezoğlu maalesef diyor sevinmeniz boş yere diyor. Çünkü o düzenleme mevcut fiili durumu değiştirmeyecek diyor. Bugün Orkun Özgül böyle bir gazete çizdi. Bakın ne değişti diye soruyoruz. Savaş etsem, dün akşam ana haberimizde vardı bunun haberi. Onu bir çekelim olur mu? Çok önemli bir haberdi. Ve o haberin içinde hem SGK'nın düzenlemesi vardı hem... Arzu olmuş sözleri vardı. Efendim şimdi bu haberi sabahın zihin açıklığı içinde detaylı olarak izlemenin, düşünmenin zamanı.
12: Hızgında işverenleri tarafından Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor. Polisin onlara yönelik müdahalesi de. 177 bin işçi Kod 29 gerekçesi ve bahanesiyle işten çıkarılınca Çalışma Bakanlığı da bir adım attı. Kod 29'u alt başlıklara ayırdı. İşveren artık işten çıkarma nedenini ayrı ayrı belirleyecek. Yani Kod 29 bölündü ama dert aynı kaldı. Ne oldu ne değişti?
3: Var olan e, mağduriyetleri ortadan kaldıran bir niteliğe sahip değildir. Yani bu genelde bu haliyle bir işe yaramaz.
12: İşten çıkarmanın yasaklandığı salgın sürecinde işçilerin kabusu oldu kod 29. İşveren sadece bu gerekçeyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işçiyi işten çıkarabiliyor. Bazı işverenler bu durumu suistimal ediyor. İşçinin kovulma nedeni bu sebeplerden hangisi olursa olsun sicilinde kod 29 olarak görünüyor ve kara listeye giriyordu. Bir yılda tam 176.662 işçi bu gerekçeyle işsiz kaldı. Ne tazminat alabildiler ne de işsizlik maaşına başvurabildiler. Seslerini duyurmak istediklerinde ise ya şiddet vardı ya para cezası. Evet. Evet.
3: Bırakın! Ya. Göz diyorlar darp ediyorlar bu ne? Arkaya, arkaya. Devam
10: edin oradan. Hepsini alacağız, hepsini. Bizden çaldığınız her şeyi alacağız.
12: Karaman'da hakkını aramaya çalışan ben işçiler ben polise ben göre gürültü yapıyordu. Yani. Para cezası kesildi onlara. Bunu da tüm Türkiye'ye izleteceğim sizin bu yaptığınızı. Tamam, teşekkür ediyorum. SGK salgın döneminde işçilerin mağdur olduğu iddiasına karşılık Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarmaların geçen yıla göre düştüğünü vurgulayarak bu rakamları paylaştı. Ancak işten çıkarma yasağının olduğu bir dönemde 176.662 işçinin işsiz bırakıldığının da itirafıydı bu. Bir de değişiklik yapıldı ama hala işverinin suistimalini açık. Yani işten çıkarma yasağına rağmen işçiler maaşsız, tazminatsız işten çıkarılmaya devam edecek. Sadece nedeni daha detaylı yazı. Olacak. Değişen kodla birlikte bu işten çıkarılan işçi tazminatını ya da işsizlik maaşını alabilecek mi?
3: Hayır, uygulamada bir değişiklik söz konusu değil. Bu işten çıkarma biçimi bu haliyle devam ettiği sürece mağduriyetler ortadan kalkmaz. Yine bu maddeden işten çıkartılmış olacak işçiler. <Gülüyor>
0: İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nın en önem verdiği konulardan biridir. Çünkü biz çalışma hayatındaki barışı savunuyoruz. Bugün yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız ve Hilal Orhun var. Dönüşümlü olarak birbirlerine de yardımcı oluyorlar. Sabah etiketi bütün ekip arkadaşlarımla, dün de danışmanımla konuştum. En son Savaş'ın yanına gittim. Savaş dedim ne olsun? Şöyle bir düşündük bugün neydi gündemimiz? Şuydu buydu korona, ekonomi. Abi dedi Saadet Lideri Geçim İttifakı diye etiket açtı dedi. Hah? Geçim ittifakı, E olsun dedik. Yani bugünün manşetini Milli Görüş'ten aldık. Altında da Savaş Yıldız'ın imzası var. Dün beni Mehmet Torun aradı. Sizlere Murat elin Sözcü'deki bir yazısını okumuştum. Torunların da Kanal İstanbul arazisinde, yani Kanal İstanbul bölgesinde arazi sahibi olduğunu belirtiyordu. Torunlar aradı dün. Hatta Murat Ağırel'le de konuşmuşlar. Murat Ağırel'in elinde 3 ayrı tapu var. Ama Aziz Torun... Açıklama yapıyor diyor ki biz diyor o arsayı yani 3 ayrı tapudaki 60.832 metrekare büyüklüğündeki 3 ayrı arazi Kanal İstanbul projesinin henüz gündemde olmadığı 2008 yılında alınmıştır diyor. Yani aslında çok daha önce o zaman diyor Kanal İstanbul falan yoktu diyor ki bizim arazimiz diyor Kanal İstanbul'a da çok çok uzaktır diyor. Söz hakkına açıklama hakkına saygı gereği torunlardan gelen bu açıklamayı sizlere sunmuş oldum. Savaş şu milli görüşle ilgili şey, etiketin hikayesini hazırlasana. Ve bunu da Orkun verdi kardeşim bizim haber müdürümüz bir tabu meselesi bakın Orkun'eze gelmiş bir kitap abi dedi ilgini çekebilir dedi teşekkür ediyorum Saadet hazır mı savaş tamam Olgularla Çocuk Hukukuna Yaklaşım Profesör Doktor Orhan Derman Avukat Şahin Antakyalıoğlu'nun kitabı Olgularla Çocuk Hukukuna Yaklaşım Çağdaş Sanat ve Yaratıcılık Hatice Utkan Özden'den gelen bir kitap ve çocuklarımız, pilot olmak istiyorum diyor. Alp, Türk Biner'in resimleriyle eğitim bilimci, Mürüvet adalı uygun, yağmurcu. Ve işte bugünkü manşetimizin, etiketimizin hikayesi.
3: Saadet Partisi'nin açıklamaları bir yeşil ışık yaktı mı? Asgari ücretle tencere kaynar mı? Rumun
10: ittifakında yer alacak mı? Marketi zor denk getiriyor. Geçim şartları zor. İttifak yapar mı? Bir hayat pahalılığı var
13: siyasetin
5: gündeminde
2: yine ittifaklar var. Kirayı veremiyor. Elektriği zor
5: ödüyor. Vatandaş
2: değilden geçsin.
5: Geçinemiyoruz tabii. Acından ölü emekli.
12: Cumhuriyet ittifakına katılır mı?
10: Kredi borcu olduğu için geçinemiyor, açlık sınırında. AK Parti ile Esadet Partisi arasında ittifak konuşuluyor. Gelir dağılımında adaletsizlik var.
3: Millet ittifakından ayrılıyor mu?
6: Türkiye'deki herkes gibi
2: geçim sıkıntısı çekiyoruz isteysemiz. İttifaklar seçim saati mailine girdikten sonra gündeme gelir ve konuşur. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle hepimizin gerçek gündemi için. Geçim İttifakı. Hepimizin gündemi aynı.
0: Yani o parti, bu parti, bu ittifak bize ne? Ama biz geçim ittifakı diyoruz. Yani memleketin genel durumu düzelsin. Özellikle ekonomik anlamda diyoruz. Bir kriz var efendim. Avrupa ile Türkiye arasında nedir? Hayır o koltuk krizi ayrı. Onu sizlere sonmuştuk O Cumhurbaşkanlığından, Dışişleri Bakanlığından açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa'nın kendi içindeki bazı güç savaşlarıyla da ilgisi olduğu söyleniyor. O değil. Yeni bir kriz. İtalya'dan. Şöyle. İtalya'nın yeni başbakanı, hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan'la da bir konuşması olmuştu. Şöyle diyor. Erdoğan için bir kelime kullandı. Ben o kelimeyi burada kullanmayacağım. Kendisi atanmış bir kişi. Nitekim bu özelliğine de vurgu yapıyor bizim başkentimiz. Fakat o kullandığı kelime bir krizi tetikledi. Fakat kişi diyor ki İtalya'nın başbakanı, atanmış başbakanı bizim cumhurbaşkanımızla ilgili o kelimeyi kullandıktan sonra diyor ki ama diyor öyle bile olsa biz onunla konuşmak durumundayız, anlaşmak durumundayız, çözmemiz gereken sorunlar var diyor. İtalya ile Ankara arasında daha doğrusu. Roma ile Ankara arasındaki Yenikariz.
4: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz.
8: İtalya'nın atanmış başbakanı, Türk halkının %52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek haddini
6: aşmıştır. İtalya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri Ankara'yı ayağa kaldırdı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması istendi. Salı günü Avrupa Birliği temsilcilerini ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Michel ve von der Leyen'i kabul sırasında protokol düzeniyle ilgili tartışmalar çıktı. Tartışmaları son noktayı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel koydu. Bir sorun ya da kasıt yok dedi ama İtalya Başbakanı Michel'in sözlerine rağmen Türkiye'yi hedef aldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel protokol
2: düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken İtalya'nın atanmış
6: Başbakanı Drage'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Hadsiz ve mesnetsizdir. İtalyan Başbakan Draghi'nin Erdoğan'a yönelik hadsiz sözleri Türkiye'nin tepkisini çekti. Derhal İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ve çirkin ifadelerini derhal geri almasını istedi. Bu ifadeyi kınıyor ve behemihal düzeltmesini bekliyoruz. Ankara'dan Draghi'ye tepki sesleri yükseldi.
8: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın.
0: Bugün Geçit ittifakı dediğimiz özel sabahdayız efendim. Alman başta Almanya'da ki olmak üzere Hollanda, Belçika, Fransa bütün Avrupa'daki ve dünyadaki gurbetçilerimizi de buradan bir sevgiyle selamlayalım efendim. Almanya'nın gazetesi Der Tagesspiegel Almanya'da merkezi yönetimle yerel hükümetler arasındaki güç savaşlarından bahsediyor. Korona ile mücadele kapsamında iki yönetim biçimi arasındaki güç savaşları ile ilgili haberler Manşetlerde Merkel'in şu anda gerçekte gücün ne kadardır diye bir soru gündeme geliyor. Dertağeşi bir geldi. Financial Times gazetesine geçtiğimizde ABD Başkanı Biden'ın küresel çapta bakın küresel çapta bir yeni vergilendirme planından bahsediliyor ve özellikle uluslararası şirketlerin küresel ölçekteki şirketlerin içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde vergi ile bu zorlu dönemin aşılmasına katkı vermesi konusunda bir planlama. Sırada dünyada korona ile ilgili yaşanan gelişmelerin haberi var ki o haberin altında da Beyza Gözeyik imzası göreceğiz.
6: Brezilya'da 24 saate görülen ölümler haftalardır 4 binin üstünde. Ülkede Covid-19'un daha önce görülmemiş mutasyonunun daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu öngörülüyor. Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'nın kan pıhtılaşma yan etkisini onayladı ancak aşının kullanımının durmamasını tavsiye etti. İtalya'da yan etki gerçeğine rağmen aşının uygulaması hızlandı. Virüste temas 135 milyona dayandı. Dünya genelinde can kaybı 3 milyona tırmandı. Almanya, Fransa ve İtalya'da günlük vakalar hızla artıyor. Aşı uygulaması oldukça yavaş seyrederken Almanya'da Fransa gibi kapanma hazırlığına girdi. <gülüyor> Almanya aşı anlaşmalarından iyi bir sonuç elde edemedi. Uygulama yavaşladı. Merkel, Putin'le görüşmesi sonrası Sputnik aşısında yeşil ışık yakınca vakaların en yüksek olduğu Bavyere Eyaleti 2,5 milyon doz Rus aşısı için ön sözleşme imzaladı. AstraZeneca aşısının 30 yaş altında kullanımı İngiltere'de de durdu. Avrupa ülkelerinde ise aşı 60 yaş üstüne uygulanıyor. Kanda pıhtılaşma riski nedeniyle insanlarda korku yaratan aşının kullanımı İtalya'da hızlandı. Aşı sonrası kanda pıhtılaşma görülen vakaların beyaz kan hücreleri düşük insanlar olduğu, dolayısıyla bu riski nadir gerçekleştiği açıklandı. Brezilya koronavirüsün yeni mutasyonuyla darbe üstüne darbe alıyor. Her gün 4000'den fazla ölüm ülkeyi yasa boğmaya, endişeleri de artırmaya devam ediyor. Ölüm oranlarının artması sonrası Brezilya mutasyonunun diğer ile birleştiği ve kontrolden çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin verdiği kayıplardan virüse karşı önlem almayı reddeden devlet başkanı Bolsonaro sorunu tutuluyor. Öte yandan Brezilya'da yoksul mahallelerde durum içler acısı, hastaneye ulaşmak imkansız, oksijen tüpüne ihtiyaç çok ciddi boyutlara ulaştı. Yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşince yoksul mahallelerde açlık baş gösterdi. İngiltere'de aşı yapılan ve iyileşip antikoru olan insanların toplamı %73'e yaklaştı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüse karşı sürü başlıklığı birkaç gün içinde gerçekleşecek dedi. 30 yaş altında uygulaması duran AstraZeneca'nın yerini BioNTech ve modern aşısı aldı. Ülkede Nisan sonu itibariyle normal hayata tamamen dönüleceği düşünülüyor.
0: Sırada 10 saniyelik bir video var. Bir milletvekilinin sesi. Fakat o nasıl bir ifade, o nasıl bir üslup? Üstelik bir kadın. İnanılmaz. Çok konuşuluyor. Manşetlerde okuyacaksınız şimdi. Ordu Olay. İktidar üreticinin sesini duymuyor diyor. Toprak Masihleri Ofisi'nin yıl boyunca alım yapması gerektiğini belirten Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Fındığımıza sahip çıkan yok. Hükümetin vekilleri milletin sesini duymuyor diyor. Bu sözleriyle Ordu Olay'ın manşetinde. Konya'ya geçelim. Karadeniz'den İç Anadolu'ya baktığımız zaman. Üretime zamlı tarife... Gübreye %100, tohuma %25, ilaca %40'a varan zam diyor. Çiftçinin bugün en önemli girdisinin enerji maliyetinden öte gübre, tohum ve ilaç olduğunu söyleyen kompader başkanı Ahmet Bestin'in sözleri burada. Bu arada iki gündür yapamadık, söyleyemedik. Konya'ya güneş enerji paneli, dünya çapında bir proje. 1 milyar dolarlık bir yatırım bu. Dün bir grup gazeteci arkadaşımla bitti, dün değil önceki gün gittim ve Cemal Kaloncu'nun... Bu konudaki yaptığı açıklamaları bakın notlarımı da alarak koydum. 1 milyar dolar yenilenebilir enerji, temiz enerji. Ki o yatırımlar sonrasında yaktığımız kömürün miktarında çok ciddi oranda azalma olacak. Fakat orada dikkatimi çeken hususuydu. Oğulları vardı, yeğeni vardı... Yeni nesillere devrediyoruz artık dedi. Ben dedim ki Hüsnü Özye'nin bunu yaptı. Çok az sayıda Türkiye'de örnek var. Bir sonraki kuşağı böyle daha kendisi yaşı da gençken yetkileri devreden dedim. O da dedi ki ben daha genç yaşta devrediyorum dedi. Yeni nesillere, gençlere daha fazla güç ve sorumluluk yüklemek önemlidir diyor. Ve Konya'dan Aydın'a geçiyorum. Afyonkarahisar'a. Uzun çarşının yeşil ağaçlarına ne oldu? Afyon Karahisar'ın en içteki caddelerinden olan Uzun Çarşı'nın 1980'li yıllardaki hali herkesi şaşırttı. O fotoğrafta çarşı baştan sona ağaçlarla kaplı. Ancak çarşının şimdiki hali içler acısı. Ağaçların büyük bir bölümü yok olmuş diyor. İşte bakın nereye gitsek aynı şey. Geçelim Mersin. Bağırta bağırta Akdeniz'i aldık. Kanırta kanırta da büyük şehri alacağız. AKP'li Yılmaz'dan şok sözler. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güvenlik soruşturması tasarısı görüşmelerinde... ...verdiği cevap şok etkisi yarattı. HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın... ...AKP'li vekillerin sahada olmadığına yönelik eleştirisine cevap veren Yılmaz... ...siz merkez ilçelerde bile yoksunuz. Geçen hafta Kiremitane Mahallesi Cumartesi pazarını ziyaret ettim diyor. Böyle devam ediyor ediyor ediyor ediyor. Ve işte bakın 10 saniyelik şu sözler... Acaba yakıştı mı diye bir kendi kendine sorsa veya mesela Bilmiyorum eşi varsa çocukları varsa annesi babası varsa Aslında şöyle bir baksa Acaba bu üsup bana yakıştı mı dese ne hissedecek?
11: Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri alacağız Çırpınışlarınız boşuna vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık
0: Şöyle diyelim Böyle değil de Başka türlü, daha yakışan biçimde ifade etmek mümkün değil miydi acaba?
3: Bağırta bağırta
11: Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık.
0: Sırada bir de eğitim haberi var. Ama efendim bakın bu kitap, böyle bir kitap hiç görmemiştim. Bu, bu şekilde yapılan Tevfik Serhan Bora. Bakın şöyle. Çünkü bu görme engelli kardeşlerimiz için Braille alfabesiyle yazılmış efendim. İlk defa böyle bir kitap geldi. Yani daha önce birkaç farklı uygulamadan bahsetmiştim ama kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kitap tanıtımı daha yapalım. Ondan sonra eğitim konusuna geçeceğiz. İş hayatı Osman Daldan gelmiş. Sorular cevaplar. Ve Veda Beşgül kusurun en sevdiğim. Eğitim Korona.
13: İller kendi durumlarını dikkate alarak e, o ilin ihtiyacı neyse ona göre bir karar verme sürecini il hıfza kurulları vasıtasıyla marifetiyle de hayata geçiriyorlar. Kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında e, tümüyle değerlendiriliyor. E, önümüzdeki e, haftada e, bu tür bir değerlendirme Cumhurbaşkanımızın e, başkanlığında e, hayata geçecek. Okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en, en çok okul kapatan dördüncü ülke. Önümüzdeki süreçte vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın e, bu konudaki çalışmaları, bilim kurulunun önerileri e, bütün bunları toplamsal olarak değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz altını çizdiğiniz için söylüyorum. Bizim gönlümüz tabii ki açık olması okulları. Öğretmenlerle ilgili de İlk önce köy okullarından başlamak üzere ki köy okullarındaki öğretmenlerimiz ağırlıklı olmak üzere, öğretmenlerimizin yaklaşık %10'u bunların içinden e, COVID geçirenler hariç olmak üzere aşılandı. 1.259.000 öğretmenin hmm. e, öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere e, sıraladığımız, tanımladığımız öğretmenler var. Köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat... E, süreleri ya da seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre. Sadece bazen aşının gelmesinde gecikmeler olduğu için e, bu gecikmeler öğretmenlerin aşılanmasında da söz konusu olabiliyor. Ama hemen önümüzdeki günlerde bunun hızla artacağını söyleyebilirim ve 125 bin öğretmenimizin hemen e, tekrar aşılanacağını da burada ilk defa söylemiş Öyle. olayım. Bu...
0: İzmir'den Depremze'de arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan Deniz Cengiz diyor ki, kentsel dönüşüm kredisinin yanında kira yardımı verilmeli. Çoğumuz emekliyiz. Biz bunları ödeyemeyiz diyor. Orta hasarlı evlerine giremeyen bizler Dünya Bankası kredisinin olumlu haberler bekliyoruz umutla. Hala DASK sorunları devam ediyor diyor. Bizler unutulmaya yüz tuttuk diyor. İzmir'deki depremle ilgili yaşayanlar, Çevre Bakanlığı başta olmak üzere buradan duyuralım. Efendim. Bugün kitapları şimdi tanıtacağım bitireceğim Çünkü yönetmenim beni uyarıyor Meral Akşener gelmiş efem, İyi Parti lideri Meral Akşener Demokrasi Meydanı Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Demokrasi Meydanı'ndaydı Bugün İyi Parti lideri geliyor Hatta şu anda Fox'a girmiş bir karşılamak istiyorum da izin verirseniz Oya Akçizmeci Saçlarımdaki Rüzgar isimli kitabıyla çalar saatte Yaşar Zerinkölük Aşk Kokan Şiirler kitabıyla bizimle Doktor Ertuğrul Selçuk Güller, kamuda etiği yeniden düşünmek. Ömer Faruk Çolak, ekonomide masallar gerçekler. Herkes bir ömürde iki hayat yaşar. Canan Yaşar'dan gelmiş. Ve Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Ercan abimiz, Ercan Deva, Kahkayı Patlatın isimli kitabını yazmış ve bize göndermiş. Efendim izin verirseniz Meral Akşener'i iyi Parti liderini karşılayacağım, huzurlarınıza getireceğim. Bir kez daha günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Günün adını beraber koyuyoruz. 9 Nisan 2021 Cuma gününde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener konuğumuz ve kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? Hoş
11: İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Sağ olun.
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür. Çok zarifsiniz her zamanki gibi. Çok teşekkür gibi. ederim. Çok sağ olun.
11: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi efendim bugün bir şey söyleyeceğim. Sizin de yakından tanıdığınız ve muhabbetinizin olan milli görüşle bir etiket seçtik. Ben seçmedim. Evet. Suçu günah savaşın. Yönetmenime sordum evet. sabah. Abi dedi geçim ittifakı diyelim dedi. Bu manşet evet. Saadet liderinin birkaç gündür evet. sosyal medyada kullandı. Evet. Çünkü biz diyoruz ki efendim partiler
10: şunlar bunlar tabii, tabii, tabii, bir tarafa. Tabii.
0: Bizi beni ilgilendirmez ama tabii. memleketin mesele. Tabii. Sizinle biraz ekonomiyi konuşmak tabii. istiyorum. Çok ama sevinirim. önce korona. Savaş bir etiket bir de gazete gelsin. Efendim hatırlayacaksınız 8 kuşağında Türk Gün gazetesinin manşetini sizlere sunmuştum. Orada şehitlerimizle ilgili bir haber vardı. Türk Gün'ü 8 kuşağında sundum şimdi sıra geldi yeni çağa. Salgın kontrolden çıktı yoğun bakımda kuyruk var. Peki iyi Parti liderine soralım. Efendim Vaka sayıları 55 binlere geldi. Evet. Dünyada bu konuda maalesef en kötü durumdaki evet. ülkelerden biriyiz. Neden böyle oldu? Ne yapacağız ve nasıl çıkacağız?
11: Şimdi dünyada bir birinci olduk e, korona ile ilgili. Bu o, sizin e, programımızda da defalarca konuştuk korona ile ilgili ilk e, teklifleri yapan siyasi partinin genel başkanı benim. Hı hı. E, sizlerin e, biliyorsunuz çok o, gayreti oldu bu konuda dikkat çekmeye yönelik yani gazeteciliğin üstünde bir gayret demiştik ki biz o zaman hı hı. hiçbir şey yapılmadı be kardeşim. E, hemen 3 hafta kapanalım, e, yurt dışına gidişleri gelişleri durduralım, kapılar, kapıları kapatalım ve ondan sonra e, normalleşmeye doğru adım atalım. Bunlar olmadı. Aşağı yukarı 6 ay yakın her hafta sonu kapalı kaldık normalde biz. Hı hı. Ondan sonra e, işte şeyler kapatıldı. E, kafeler kapatıldı, lokantalar kapatıldı, kahveler kapatıldı. Hı hı. Ama e, bir baktık Lebalep kongreler olmaya başladı. Yani siz dükkanları kapadınız, kafeleri kapadınız, doğru destek yapmadınız, her şeyi kredi haline çevirdiniz, kredi verdiniz, İnşaat sektörü aldı o krediyi. İnşaat sektöründe kullanıldı. Hı. Esnaf açıkta kaldı. Bir tarafta fakirlik yere yerin dibine doğru iniyor. Ben biliyorsunuz 15 aydır esnaf geziyorum ilçe evet. ilçe. Onun için de bu geçim ittifakı meselesine çok katıldım. Katıldınız mı? Çok, Hı, bunu, çok katıldım. Evet, Allah razı olsun. Dolayısıyla biz koronayı yönetemedik. Bütün muhalefet olarak iktidar partisini, Elimizden geldiği kadar çözüm önerisi sunduk. Hı hı. Yani o önerilerin içinde doğru olanları yapmış olsalardı kendileri alkış alacaktı. Ama kongre yapmayı, kongrelerde 50 bin, 30 bin, 60 bin adı altında insanları toplamayı e, bir marifet <gülüyor> saydılar. Bakın CHP'de biz de kongre yaptık. Hı hı. E, Deva ve e, Gelecek Partisi'de kongre yaptılar. Biz sadece delegelerimizle yaptık kongreyi. Ne oldu? Şimdi sonuç o kadar insan geldi ne oldu? Bu arada size ceza yazıldı. Gariban insanlara ceza yazıldı. Oradaki insanların hiçbiriyle bir şey O fotoğrafla rica
0: edeyim arkadaşlar. Şimdi
11: böyle bir sistemin içinde <gülüyor> bu kadar büyük bir e, patlamayla doktorlarımız ne yapacak? Hemşireler, hemşirelerimiz ne yapacak? Bu sağlık çalışanlarımız ne yapacak? Hastanelerin içi dolu işte e, şey vardı. Manşette. Şimdi
0: efendim bu böyle pandemi zamanı değil mi <gülüyor> bakın, olur ya? Bakın
11: üst üste insanlar üst üste dışarıda üst üste ve bununla övünüldü bununla övünüldü bu ne biliyor musunuz bu ciddiyetsizlik devlet yönetmek ciddiyet ister devlet yönetmek vatandaşının yerine kendini koyup ona yönelik çözüm üretmek ister ve e, konuyu her bir konuyu Milletinize dair her bir konuyu ciddiye almak ister. Bunların hiçbiri yapılamadı. Bakın işte şu hale bakın. Şimdi efendim
0: yani. bakın ben yani. şimdi kapalı, şöyle sordum. Olmaması gerekir. Ya evet. Dünyada olur mu evet. mesela Almanya'da? Hayır biter. böyle bir şey olmaz. Bakın burada diyorlar ki önlemleri aldık. Ya olur bakın mu? Bakın kapalı burası. Evet. Ayrıca efendim bakın ya şuraları üst plan... Yani, yani üst üste,
11: e, bu üst üste patlaması... bakın şu arkadaki e, oturanların haline bakın üst üste yani burada bile aynı yani yan yana oturuyor herkes.
0: Efendim burası kapalı falan e, işte. Evet
11: nefes alma imkan yok. Şimdi bütün bunların hepsi aslında ceza görmesi gerekir. Dünya kadar ceza kesildi gariplere e, ve e, sonuç olarak şimdi kongre bitti. Lebalep kongrelerle övünüldü. E, şimdi 55 bin insan hasta her gün bu artarak gidiyor ve ölümler artıyor. Şimdi hastanelerde yoğun bakım için sıra var yazmış gazete biz buna şahit oluyoruz Hast ağır hastalarla ilgili bizden torpil yapmamız isteniyor muhtemelen AK Parti'nin bütün yöneticilerinden bu isteniyordur yazıktır günahtır yani Bakın efendim, vatandaşa da yazıktır. Yoğun
0: bakımda kuyruk var evet. salgın kontrolden evet. çıktı yeni çağın bugünkü evet. manşete. Aynen
11: de öyle şimdi siz bütün bunları usuletle suhuletle esnafı canlandıracak şekilde söyledik. İsmail Bey burada defalarca söyledim evet. ben kamuoyuyla paylaştık ya onar bin lira çalışan adam sayısı para verin dedik şey bir yılı ödemesiz faizsiz 36 ay ödemeye yayın dedik hem sanayici hem esnafa fakir ailelere direkt geliri olmayan ailelere kişi başına 500 er lira verin dedik bizim sanayicimiz ürettiğini bunlar tüketsin dedik. Yani o ailelere bu şekilde para yardımı yapın dedik. E, i̇şletme kredisi verin dedik bir, döne, bir e, şeyi ödemesiz. Bu o, bir yıl ödemesiz. Bu verdiğiniz faizi kredileri bir yıl uzatın dedik. Şimdi hmm. bak Haziran'da bitecek. Kısa çalışma ödeneği bitti. Evet. Bir buçuk milyon kardeşimiz şu an itibariyle işsiz kalmak durumunda. Bunu uzatın dedik. Şimdi bütün bunların yerine lebalep kongre yapıp övünmeyi tercih ettiler. Ve e, yani sürü bağışıklığı desek sürü başlığı değil. E, yani onu sağlayacağız desek. Aşıyı doğru mi? dürüst getirilemedi. Aşı 55 getirilemedi. Bir var ya. ya şimdi aşıların ikinci kendileri oldu, biz de olduk, davet edildik olduk. Şimdi bizimkilerin ikincisi geliyor. Bakın yani 6 aylık bir sürede koruyormuş bizim olduğumuz evet. aşılar. Şimdi böyle bir sistemin içinde %65'i ülkenin aşılanmalıydı bugüne kadar. Orada büyük bir problem yaşandı ve sonuç itibariyle bara bara geldi. Yani hatırlayın Umre'den dönenler, Avrupa'dan dönenler, İran'dan girenler bu kapılar kapatılmış olsaydı buralara gitmeye yönelik bir dönemlik hayır denmiş olsaydı ne olacaktı? Belki biz çok az bir şeyle atlatmış geçmiş olacaktık
0: Aklıma ne geldi biliyor musunuz efendim Ceza yediler ya vatandaşlar evet. O zaman efendim cezalar iptal olsun
11: Zaten iptal olması gerekiyor Hukuki olarak iptal olması gerekiyor Çünkü bu arkadaşların ceza başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Bu arkadaşların ceza ödemediği bir yerde Gariplerin ceza ödemesi mümkün değil Yani işsiz gencin 3500 lira ceza ödemesi mümkün değil Elbette iade edilmeli Peki. İptal edip iade edilmek. Şimdi
0: Sayın Genel Başkan, ben, hani biz Çalar Saat'te ana haberimizde de aynı mantık ne? geçerli. Siz ve bütün muhalefet ve bütün iktidar partilerine, biz özellikle ben arkadaşlarımdan rica ettim, Çalar Saat'te haber yapan arkadaşlara, iktidar muhalefet kimse esnafa gidiyorsa, köylünün mesela yanına gidiyorsa, üreticinin yanına gidiyorsa, hani böyle tarlalar, fabrikalar, atölyeler, dikkatle takip ediyoruz. Ben kendim de, arkadaşlarım da. Şimdi sizin... Savaş bir video vardı. merak Akşener ve esnaf hazır mı? Bir izleyelim bakalım. Çünkü efendim diğer televizyonlar bunu yapmıyorlar. Oysa siyasetçinin önde gelen vazifesi işte Sayın Akşener'in de yaptığı gibi köy köy ilçe ilçe memleketi dolaşmaktır. Gazetecinin görevi de bu.
8: İsnafın hali oldukça kötü. Evet. Yani belli kesin iyi, belli kesin kötü. Onun için de yani biz yıkılmak istiyor varsa birleşmemiz şart diye düşünüyorum. Evet. Ne olursa yapmamızı, elimizden gelen neyse biz de yapmanın peşindeyiz yani. Kaç kişi geçiniyor
11: burada? Dört. Evet. Yani ev olarak kaç?
8: Babamla beş, evet, yani beş. dörtten tane, üç tane çalışan var bir de ben varım dört bir de
11: <gülüyor> babam.
8: Peki evet, evet. e, e, yani burada şey şah <gülüyor> daha yeni aldım da yani şey bir. Şey ne peki
11: <gülüyor> yani geçiniyor musun? Kredi Şu anda var mı? varsa
8: olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane esnaf var mı yani. Şöyle, ama geçen pandemide, ben Ticaret Odası'nda yönetim kurumundayım, geçen pandemide, yani mesela kredi kullanmaya kalktım, hiçbirimize kredi vermediler.
3: Açılan benim... şeylerden hiç şey aldınız mı? Yok,
8: ee, o paketlerden... Yok hiçbir şey almadım. Benim hayatımda bir tane çekim yazılmış değildir, bir gün kredi kartımı geç ödemiş değilimdir. Bankanın ismini vermiyorum, 100 milyar krediyi bile bize vermediler.
0: Şimdi efendim iyi bir şey yapıyorsunuz. Ben ilk hatırladığım kadarıyla bir Bursa'dan başladınız. Sonra bir Trakya, Doğu, Güneydoğu. Antalya, Her yere İzmir, Trakya'nın tümü. Ne görüyorsunuz? Yani vatandaş ne diyor size? Ne istiyor?
11: Tam 15 ay olmuş. 20 Ocak 2020'de başlamışım. Ve başlama sebebim de o ara Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbe yapacağına dair iddialar vardı iktidar tarafından. Ee, ve bir gazeteci arkadaş gruptan sonra bana dedi ki işte e, Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın e, Kılıçdaroğlu'na şunu söyledi. O da ona şunu söyledi ama özne darbe. E, siz ne diyorsunuz? Vallahi ağzımdan böyle çıkacaktı tuttum. E, elinin körü diyorum diyecektim. Diyemedim. İşte atlattım. Sonra geldik e, partiye ve dedim ki yani bizim bu işin dışına çıkmamız lazım. Bir, garipler... Yanıyor daha o zaman pandemi yok yani her seferinde benden bir şeyler isteniyor kadın olduğum için daha kolay ulaşılıyor ve kadınlar ulaşıyor bir problem var ekonomide biz hadi bakalım gidelim İlçe esnafı gezmeye başladık. O gün şunu görmüştüm o pandemiye kadar yani bu COVID bize girinceye kadar ki süreçte gördüm şey şuydu. Bir, mesela esnaf elektrikten şikayet ediyordu. Elektrik parasından şikayet ediyordu. 2 bütün her yerde. İki, e, mesela şunu satacak adam veya hanım alıyor. Geçen seneye göre daha pahalı alıyor. Üzerine tabii şeyini koy, karını koyduğu zaman bu elde kalıyor. Söyledikleri şuydu, müşterinin alım gücü düştü. Elektrik pahalı, stopaj pahalı, yanımızda çalışanların maaşından itirazımız yok. Fakat sigortasında yani devlet birazını üstlense gibi şikayetler vardı. Biz bunları toparladık. getir Yani o ilk Antalya'nın sanıyorum 12-13 ilçesini gezmiştim. Geldim o hafta grup toplantısında buradan aldım bütün bilgileri paylaştım ve dedim ki Böyle söyleniyor kardeşim. Bunlar da bakın çözüm önerilerimiz. Şimdi böyle bir sistem oluştu ve önce kimsenin dikkatini çekmedi. Sonra zaman içerisinde dikkat çekmeye başladı. En son Balıkesir'deydik. Ee, geri döndüm ben bu İdlib'deki e, hadise olmuştu. Hı hı. Ondan sonra Trakya'dayken de e, Covid çıktı. Tekirdağ'daydım Covid çıktı geri döndük. Ondan sonra... Biz bu işi durdurmak zorunda kaldık. Ne yapmamız lazım? Bu arada vatandaşa yayıldı bu. Dezavantajlı gruplar bizim bizim adımıza da bir şeyler söyle demeye başladı. Ki bunlardan biri EYT'lilerdi. Bu sefer ne yapabiliriz dedik. E, hadi milletin kürsüsünü kurduk. Yani siz gazetecisiniz. Gazeteci emekçilerinin problemi var değil mi? Sizin içinizden birisi partili falan değil. Hangi parti oy veriyorsa olsun. O meselenin... Problemini anlatıp kendilerine göre çözüm önerilerini de ortaya ya, koydukları orada tabi tabii ona da bu sefer yani gidemeyince ben milletin kürsüsü diye onu kurduk sonra baktık pandeminin geçeceği yok bu sefer tekrar başladık e, gezmeye e, yani ben e, 100 120 küsür ilçe gezmişim tek tek esnaf e, sanıyorum 25 e, civarında e, il gezdim. Şimdi bu geçtiğimiz hafta Konya ve şeye gittim, Hakkari'ye gittim, ondan evvel Mardin ve Urfa'ya gittim. O arada da Eskişehir'e gitmiştim. Şimdi bakın asıl vahim olan şu İsmail Bey. Nedir? Çiftçi, mesela o dükkanlarda çiftçiye rastlıyorsunuz. Hı. Çiftçi yanmış durumda. Hayvanını satan mı, hayvanını kestiren mi? Yani besicilerden bahsediyorum. Sütü'nün e, e, hiç para etmemesi sebebiyle bu sefer süt hayvanını satan mı? Ya maalesef. Efendim e, buğday ekenden sebze ekenine kadar o ekim dikim Çok yapan üzülürüm.
0: çiftçi mi? Ben dün bu buluşma için hazırlanırken sizin hani çözüm önerisi diye sormak istiyordum. Evet. Bu arada bunu da hazırlattım evet. arkadaşlarımdan rica ettim. Siz lütfen devam edin efendim çiftçimizle ilgili söylüyordunuz. Evet. Şimdi
11: onlara işte gübrenin ben an ve an nasıl arttığını çiftçinin kendinden öğrendim velhasılı kelam, şimdi orada tencere kaynatamayan kadına da rastlıyorsunuz. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamamış çocuğunun gece oturup gündüz uyuduğunu anlatan anneye de rastlıyorsunuz. Hı hı. İnanılmaz bir şey, emekliye de rastlıyorsunuz ve sonuç itibariyle bir zaman geçtikten sonra bu yapılan çalışmayı biz vatandaşın derdini kamuoyuna mal eder olduk. Sizlerin de gayretiyle Allah bin kere razı olsun. Şimdi Görüyümüz. bakın ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ben mesela dükkandan içeri giriyorum. Diyorum hı hı. ki arkadaş hayırlı işler daha henüz işler nasıl demeden hı hı. ben sizin derdinizi dinlemeye geldim. İktidarı yermeyeceğim partimi övmeyeceğim kendimi de övmeyeceğim hiçbir şey yapmayacağım. Biz yokuz sizin derdiniz nedir öneriniz nedir hı. eleştiriniz nedir? ve bizden istediğiniz nedir? Çünkü biz muhalefet partileri olarak halkın avukatı olmak durumundayız. Bir şey fark ettim gene. Yok darbeler yok bilmem neler abuk sabuk o dönemde bir şeyler konuşuluyordu. E, vatandaşın mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan tarafından e, suçlandığı o dönemde darbe yapacak diye suçlandığı o dönemde vatandaşın bundan bilgisi yoktu. O dükkanlarda müşterinin de ve bu AK Partili seçmeninde, hmm. CHP seçmeninde veya bir başka siyasi partinin seçmeni olan o evet. dükkanlardaki kişilerin ve müşterilerin inanın haberi yoktu. Bakın çok ilginç. Çünkü insanların midesi yanıyor. İnsanın evinde yangın var. Kütahya'da memleketiniz kardeşim. Evet. Şimdi Kütahya'da, Tavşanlı'da aç insan mı olur? Vardı İsmail Bey, vardı. Bir tane... Bu cep telefonlarının şeylerini satan hmm. ne deniyor? Aksesuar, aksesuar, aksesuar satan kılıcılar. bir dükkana girin. Küçücük bir dükkan. Hmm. Eli yüzü düzgün bir arkadaşımız. İşler nasıl? Aynı gene benim o şablon cümleyi söyledim. Ona işler nasıl kardeşim? Böyle durdu durdu. Abla dedi işte ha, bir de siftah yaptınız mı diye soruyorum. Siftah dedi yaptım. Ne yaptın? Bir tane kulaklık satmış. Kiram bu dükkan? Kira. Boş bulunup bak oraları ben bilirim. Boş bulunup dedim ki. Haftada kaç kere et alıyorsun? Ya. Bir tane üniversitede okuyan çocuğu var. Bir kızdı bana. Ya abla dedi. Ne, ne eti, eti be ne dedi eti. böyle. Yaptım. Ne eti? Ya tavşanlı. Ya. ya. arkadaş orada hayvancılık var. Ne eti dedi böyle eli. Neye uğradığımı şaşırdım. Ayda bir dedi tavuk alsam nedir? Şimdi haftada kaç kere et alıyorsun diye sormuyorum. Etine kadar alıyorsun ya. diye soruyorum. Ayda bir kere tavuk alıyor insanlar. Bakın Kayseri zengin değil mi? Kayseri'de bir esnafta e, kasap dükkanına girdi. Bildiğiniz kasap. Hiç doğru düzgün et yok. Bir iki tane sucuk var. Dedim ki yani niye bir şey yok? Neyse konuşuyoruz. Dedik ki e, yani sabit müşterileriniz vardır. maket değil bu. Müşteri evet. vardır. Mesela haftada bir kilo şey alan, et alan, kırmızı et alan şimdi ne oluyor? Ne abla dedi ya. Böyle, böyle, el böyle. Ne abla dedi ya. Ne eti. Şimdi kurbanı bitirecek insanlar altı ay boyunca dedi. Kesmeyen ne yapıyor dedim? Onlar da kendine verilenden gidiyor dedi. Develi'de bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Yani açım diye sinir krizi. Bakın bunlar yeni e, olmuş halseler bu. Başlangıçtan gelin. Şimdi bütün bunları kamuoyla paylaşıp buraya dikkat çekmeye gayret ettiğiniz zaman neyi gördüm biliyor musunuz? Müşteri velinimet ya. Sizin içinde sizin izleyiciniz velinimet, gazeteciyseniz o gazeteyi tabii, alan velinimet, okuyucu velinimet. Ama Türk siyasetinde maalesef seçmen veri nimet olmaktan çıkmış. Kutuplaştırarak, değerler üzerinden kavga ettirerek insanları, siyasette buna e, teşne olmuş. Gözünün altında, işte kaşının altında gözüm var ben bunu beğenmedim. Hadi iyi kavga sebebi. Ama o insanın karnının açlığını doyuran ve derdini ortadan kaldıran bir eylemdi. Bunu hangi şart olursa olsun o diğer çukurun içine düşmeyeceğiz biz. Öznemiz vatandaşımızdır. Ben şimdi bir şey oluyor. Ya bunlarla konuşmayın kardeşim. Millet aç dediğim zaman bununla alay eden, dalga geçen, millet aç aç diye şey yapan tuzu insanlar var. Evet. Ama bu iktidarın aymazlığına, ciddiyetsizliğine, gözlerini kapamasına ve bizi değerlerimiz üzerinden kutuplaştırmasına o değirmene su taşıyan bir tavırdır. Sonuna kadar da bu o, tavrın karşısında olup gerçek gündemi. Bakın şimdi bu hafta biz ağlarsınız ya. Bu hafta kimi getirdik biliyor musunuz? Tarım işçileri var ya mevsimlik. Onların içinden Diyarbakırlı bir Ali kardeşimi getirdik. Fotoğraflar söyledi. Acırsınız acır gösterdi. Evinin fotoğrafları naylondan çadır.
0: Biz bir ay önce <gülüyor> siz Şanlıurfalı bir çiftçimizi konuşturdunuz ya. Evet. Ben editörümden rica ettim. Zeray buldu onu. Yani dedim ki demokrasi meydana çağıralım. O kadar güzel konuşuyordu ki. Evet. Anlatmış. Demiş ki İsmail Bey selam söyleyin. İzliyoruz sağ olsun var evet. olsun. Fakat demiş bazı olaylar anlatmış. Evet. Neler başımıza geldi demiş.
11: Evet o, o konuşmadan sonra.
0: O konuşmadan sonra. Anlatsam burada.
11: Bakın çok daha vahim bir şey söyleyeyim. Siz kürsüye
0: çıkarttınız diye. Çiftçi bak Allah'ın. Yani ya AK Parti'nin
11: Parti e, önce üst kurul delegesi. Ondan e, şimdi de bildiğim kadarıyla il delegesi olan AK Parti mensubu bir çiftçi bu
0: kişi. Evet, evet. Ve Yataya girmek parti, istemedi.
11: Partili, furtili değil, benimle ilgisi yok. Ama e, vatandaşının kendi derdi başta olmak üzere, hemşerilerinin derdini e, dile getirebilmek için cesaret gösterdi. Çıktı ve başına Gelmeyen kalmadı. Bizim yayına gelmedi böyle,
0: sonra işte. Ya böyle ya, bir Teşekkür ediyorum Ama başıma gelenleri söylesem diye girdi.
11: Evet evet. Ya yani onun için azin. biz buna karşı çıkmaya devam edeceğiz. Sayın Gerçek Akşener. gündem dediğimiz o.
0: Peki. Şimdi bu sabah 3 mesajla uyandım. Şimdi bir amiraller meselesi var evet, efendim. Evet. Şimdi bu 3 mesaj aslında 7 mesaj vardı. Fakat 3'ü sizi de çok seven sayan birisi CHP'li olup da sizi çok seven. Dedi ki üzüldük. Hı hı. Şimdi bu amiraller meselesiyle ilgili tutumunuzu bir kere daha bir sormak istiyorum. Tabii. Bir de tınak içinde sizin tabiriniz. Zevzeklik demiştiniz ya. Evet. Bu zevzeklik neden dediniz diye soruyorlar. Kırıldıklarını hı hı. ifade eden izleyenleri Doğru. var. Size isimlerini de ifade edebilirim. Şu amiraller meselesine nasıl bakıyorsunuz efendim? Amiraller ve bildiri ve zevzeklik meselesi.
11: Şimdi şöyle. Sabah uyandık. Ben e, Ankara'daydım. Gece yarısı bir bildiri yayınlanmış. Aziz Türk Milleti diye başlayan. Yani bazı cümlelerini çıkardığınız zaman aslında bir problemi bulunmayan bir metin. Yani elbette herkesin fikrini söyleyebilecek, söylemek üzere bir hakkı hukuku var. Burada da bir ifade ile ilgili bir sorunumuz yok. Fakat bu kişilerin yani birçoğu birçok yerde yazar. Fikirlerini söyleyebilen de insanlar bir araya gelinmiş. 104 amiral amirali. Yani şimdi emekliler tamam. Orada da bir sorun mu yok sorunumuz yok. Ama makamlarını e, koymuşlar. Yani sunulan ne? 104 emekli amiral e, böyle bir bildiri yayınladı. Şimdi söylenen bu. Şeyde algısı bu. Alınanı bu, satın alınanı bu. Peki ne demişler? Aziz Türk milleti demişler. İşte hı demişler. Şimdi iktidar cenahının pazarladığı nedir? Bu darbeye davet eden bir çağrıdır. Hı hı. Tamam. Şimdi ben onu dikkatle okudum. Montre konusu var. Bir de o, o malum şey. Sarıklı, yani, sarıklı general. Adam. Sarıklı adam. Tamam. Şimdi ilginç. Montre ile ilgili... Bir televizyon programında bir gazeteci, büyük, e, büyük Millet Meclisi Başkanı'na bir soru sordu. Hani Sayın Erdoğan her konuda hakkı hukuk olduğunu e, hı hı. iddia eden e, Profesör Doktor e, Mustafa Bey'e, Şentop, Şentop Beyefendi'ye bir soru sordu hukukçuluğuna. O da dedi ki Montreux'den bile çıkabilir şimdi isterse. Hı hı. Yani bir yetki üzerine konuşulan bir şey. Sonra benim o konuşmanın üzerine grup konuşmam vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gruptu konuşması vardı. Biz hakikaten bu konuda çok sert bir tutum ileri koyduk ve İktidar Partisi böyle bir varsayımın öyle olursaının cevabına verilen sor şeyi e, soruna ya verilen cevabın arkasında durmadı. E, sayın Şen Top da geri adım attı. Ben öyle demek istemedim dedi ve bu bir hafta önce oldu. Sayın Davutoğlu'nun sayın babacanın da bu konuda eee koyduğu tavırlar var. Yani muhalefeti kapsayan alanda herkes bir tavır koydu ve karşılık buldu bu tavır. Şimdi aradan bir hafta geçmiş. Montre konusu gelmiş. Şimdi Kanal İstanbul mevzusu var. Kanal İstanbul konusunda da e, amirallerin eskisinin eski amirallerin bu konuda beyanatları farklı. Ama bu Kanal İstanbul konusunda da Temel Bey'den Meral Akşener'e Kemal Bey'den Ali Babacan'a, Ali Babacan beyefendiden şeye Davutoğlu'na Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu beyefendiye kadar herkes bunun karşısında ve bir kamuoyu oluşturmaya gayret ediliyor.
0: Siz de bunun içindesiniz. Abi tabii, tabii çok
11: sert karşıyız biz. Hı. Şimdi bunlar da koyduk bir kenara. Böyle bir bildiri çıktı. Ne için edektiler? Biz halbuki ne konuşuyoruz? Deminden beri ne konuştuk? Geçim ittifakı. Hı. Geçim sıkıntısı. Yani zora sokulan insanlar Korkutulan, tehdit edilen insanlar. Ne oldu? Cansu'yu oldu. Bakın ben sizinle birlikte 28 Şubat'ı yaşamış evet. bir insan. Siz evet, şahidisiniz, evet, evet. ben öznesiydim. Bireyim. Orada en sert, en açık tavrı evet, koyan evet. şahıstım. O tavrı koyduğum Hı. için 10 gün benim telefonum çalmadı. Aradan yıllar geçti, haklı olduğum ortaya çıktı. Sonra 28 Şubat'la ilgili Hı. bir mahkeme oldu. Ben tanık sıfatıyla gittim. Yedi hmm. buçuk saat söyledim ne söyleyeceksen. Şikayetçi misin dedikleri zaman da şikayetçi olamadım. Niye biliyor musunuz? Yeah. O gün gereğini yaptığım için. Yaşlanmış herkes. Hmm. Yani oradaki o manzara. Yani ellerinde silah varken. En güçlü oldukları zamanda gereğini yapmışım. Bunun karşılığı yağlı kaza oturtulmak tehdidiyle karşılaşmışım. Ama orada... Emekli olmuşlar, yaşlanmışlar, hmm. görüntüler, içim o kadar e, acıdı ki hmm. şikayetçi olmadım. Bunun üzerine rahmetli Şevket abi yani Şevket Kazan, Allah mekanını, Adalet Bakanı. mekanını cennet etsin. Şevket abi şikayetçi olmuştu. O benim konuşmam baştan sona izledi o yedi buçuk saati. O da gitti şikayetini çekti. Hmm. Şimdi bu vicdandır. Çünkü ama o gün gereğini yapmanın getirdiği bir vicdandır. Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara sanki parmak sallıyormuş ki öyle bir şey yok. Sallıyormuş gibi imkanı sağlayacak o durum yanlıştır. Hı. Evet ben bu konuyu çok da ciddiye almadığımı ifade ederek, almamamız gerektiğini de ifade ederek bu eyleme zevzeklik dedim. Zevzeklik eşittir, gevezeliktir. Şimdi ilginç bir şey oldu. Ben çok mutlu bir insanım ya. Darbe yapıyor diyenlerin de sinirini bozmuşum. Yani kendilerine işte şerefsiz dendi, o dendi, bu dendi, bunu re kızmayanların Zevzek, zevzeklik sözüyle bu eyleme verilen isimle onların da sinirini bozdum. İlk defa hem AK Parti'nin çok böyle e, yanında yer alanlarla, AK Parti'nin şiddetle karşısında yer alanların aynı anda kızdığı insanım ben. İyi barıştırmış oldum bu da iyi bir şey. Ama şunu net bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı ordu eliyle emeklisi muazafı. Veya silahlı bürokrasi eliyle göndermeye yönelik herhangi bir tutumun karşısında çok net yer alırım. Birincisi bu. Bu zihniyetle mücadele elbette siyasetçinin Demokrasiyle. işidir. Demokrasiyle. Demokrasiyle, sandıkla ve siyasetçinin işidir. Bizi beğenmeyenler, yani siyasetçi cenah, muhalif siyasetteki öyle anlaşılıyor, beğenmeyen arkadaşlarımız... Siyasi partiler kurabilirler. Nitekim kuruyorlar. Oralarda yer alırlar. Rekabet edebilirler. Hmm. Ha Tayyip Erdoğan gitsin de hangi yollan giderse gitsin. Bu bu bu benim için mümkün. Bu kabul edilemez. Milli iradenin muhatabı siyasettir. Güzel. Siyasetçinin muhatabı da siyasetçidir. Nitekim Sayın Akşener bugün. Çok özür diliyorum. İstanbul şekil 1A bu tutumun sonucudur.
0: İstanbul Belediye seçimleri. Tabii
11: Ankara şekil 2A o da e, bu tutumun. Bu zihniyet değişiminin vatandaş eliyle sandıkta olabileceğini net bir şekilde ispatlayan sonuçlardır. Burada durmaya devam edeceğiz.
0: Ben zaten efendim hani akşamları hazırlık yapıyorum ya ertesi gün için. Sizin danışmanınızı aradım Murat İde'yi. Ee, Murat dedim Sayın Genel Başkan'ın tutumunda bir değişiklik olacak mı? Çok kavga dövüş oluyor ertesi gün aç. Dedi ki çok net ve çok Yok. düşünülmüş mümkün ve değil. karakterini ve yaklaşımını mümkün yansıttığı değil. için dedi. Kelime bile Hayır, değiştirmez dedi. değil
11: çünkü burada mesele... Yani bakın dört, şimdi pazar gününden beri biz ne konuşuyoruz? Bu arkadaşlar darbe yapacak mı yapmayacak mı? Yahu onların darbe yapması mümkün değil. Şu yuvukundan beter bir lüzumsuzluğa e, sebep olundu. İşçi konuşulmuyor, memur konuşulmuyor, işsizlik konuşulmuyor, pandemi konuşulmuyor. Hiçbir şey konuşulmuyor. Gerçek gündem unutuldu gitti. Bu can suyu taşımaktır. Ama daha önemlisi bunu da unutmadan söyleyeyim. Şimdi Sayın Erdoğan'a da buradan sesleniyorum aracılığınızla. Ee, sizin programın yakınları tarafından izlendiğini biliyorum. Evet izliyorlar Sayın Erdoğan bakın size de sesleniyorum. Bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeye kalkışmayın. Çünkü yargı sizin emrinizde gibi bir görüntü verdi. Yargıtay'ın yaptığı açıklama da son derece yanlış. Yargıtay ihsası rey yapamaz. Dolayısıyla bu insanların yani ortaya koydukları ve yani darbeyle alakasının olmadığını da altını çize çize söyledikleri evet yanlış gece yarısı olması yanlış vesaire ama bu konuları yani bunun neticesinde bu insanları yani gündem değiştireceğim diye Türkiye'de uzun uzun mahkemelerde işte göz sonra başka türlü bir eyleme geçmeniz çok yanlış olur. Lütfen buna dikkat edin Sayın Erdoğan. Ee, başkalarının gazına gelmeyin.
0: Efendim bugün zaten sizin bu tutumunuz da geneli itibariyle muhalefeti de irdeliyor ama sizin özelinizde Nahyan Alçı bir yazı yazmış Habertürk'te. Diyor ki aslında diyor Akşener'i anlayamadı bazı aydınlar tırnak içinde. Akşener'in yaptığı bu politik manevralar aslında iktidarın bazı oyunlarını bozdu diyor.
11: Valla orada ben şimdi televizyonlarda onu bilemem bir prensip benimkisi. Fakat e, yani dün neysen bugün oyum. Biz e, iktidar partisine oy veren seçmeni itip kakamayız. O seçmen de bizim bizim seçmenimizdir. O seçmenden oy almak gibi bir hedefimiz olmalıdır. Ama biz dönüp e, yani bize her türlü parmak sallayan ama Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti deva gelecek aynı havuzdan beslenebilir, aynı havuzdan e, seçmenle e, taltif görür. Orada rekabet eder olursak ha işte istemedikleri o zihniyet devam eder. Peki. Dolayısıyla ben linç edilmeye alışkınım, hakaret görmeye alışkınım, kızılmaya alışkınım. Çünkü bana yapılan hakaretin, lincin hiçbir karşılığı yoktur. İnsanlar benden korkmaz, bakanlığım döneminde de korkmamışlardır. Yapmaya çalıştığımda korkulmayan bir siyasetçi olmaktır. Peki. Onun, da onun için de zaman zaman böyle iman tazeliyoruz
0: biz. Şimdi efendim bugünlerde şimdi bu işin farklı bir bölümü ama siz de çok akıllı bir şekilde bağladınız. Kanal İstanbul vardı. Yönetmemden rica edeceğim. Kanal İstanbul konusunda şöyle bir buçuk iki dakikalık bir videomuz vardı. İzleyelim ve Sayın Akşener'e soralım. İsteseniz de istemeseniz de.
5: Biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz yapacağız. Ben istiyorum olsun demekle, inatla, rant gözünüzü kararttı diye kendinizi ve bu ülkeyi riske atamazsınız.
2: Kanal İstanbul'u neden yapıyorsunuz Sayın Erdoğan diye kimsenin bulunmadığı bir yerde bir arkadaşı sorsa vereceği cevap şu. Bizim çocuklar arsa kapattılar.
9: Cumhurbaşkanı bir kez daha isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u
5: yapacağız dedi. Muhalefetse İktidarı rantla suçluyor. Su dedikçe, kanal dedikçe onlar dönüyor dolaşıyor. Kanal İstanbul diyor. Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir. 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Yine rant projesi. Deprem riski, dış güvenlik riski. Bunların hiçbirisiyle ilgili bir analiz yok. Projenin chat raporu 56 kurum ve kuruluşun katkılarıyla tamamlandı.
2: Sazdere ve Terkos su kaynakları yok olacak, İstanbul susuz kalacak. Orada yerleştiğiniz
9: 500.000 kişi su içemeyecek, yıkanamayacak. Cumhurbaşkanı İstanbul Boğazı'ndaki yoğun gemi trafiğini gerekçe gösteriyor. Kanal İstanbul için muhalefetse çevre ve doğa katliamı yaşanacağını söylüyor. İstanbul'un su kaynaklarının kuruyacağını Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların satışı üzerinden de yükleniyor. Alanlardan bir tanesine
2: bir avukat, saraya yakın bir avukat.
5: Bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyoruz. Bu ihaleleri dağıtalım birilerini verelim diye de acele ediyorlar. Biz bunu da görüyoruz. Çünkü vaktin daraldığını, gitme zamanının yaklaştığını onlar da çok iyi
0: biliyor. İktidar Kanal İstanbul için süreci hızlandırdı. Tartışma da büyüyor. Şimdi Sayın Akşener şunu söylemek istiyorum. Ekranda da söylediğim bir husus. Tekrara kaçacağım ama. O İktidar istiyorsa edelim. bile hani bazen yapabilir. Çok ısrarlıdır ya da bizim görmediğimiz başka menfaatler vardır. Fakat yadırgadığım tutum şu. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hani böyle istişari mekanizmalar çalışmadan işte onun fikrini bunun fikrini falan almadan isteseniz de istemeseniz diye bir tutum. Bir vatandaş ve bir gazeteci olarak yadırgıyorum. Bu doğru bir tutum mu efendim?
11: Hay, son derece yanlış bir tutum. Şimdi Sayın Erdoğan bu sözleri söyleyebilmek için zaten partili cumhurbaşkanlığı sistemini istedi. Şimdi e, Sayın Erdoğan e, hep e, parlamentoyu, parlamenterleri kendine bir bağ, ayak bağ, bir yük olarak gördü. Sayın Erdoğan çözemediği hiçbir problemi, acaba ben nerede eksik yaptım özellikle ekonomide her yerdeki meseleyi bir yerde bir yanlış mı yaptım acaba deyip konuşmak yerine Parlamentoyu suçladı, sistemi suçladı ve her seferinde bir yere bir fatura çıkardı. Oradan elini yıkayıp çıktı. Bu defa öyle bir pozisyonda ki artık ben demek zorunda. Nitekim ben diyor. Ve ilk defa Sayın Erdoğan'ın hep şöyle denirdi. Sayın Erdoğan iyi, etrafı kötü. O da zaman zaman etrafı kovalar, yenilerini koyar. Sistemi de değiştirir hangisi ise bu ve gelinen noktada şimdi Sayın Erdoğan her şeyin sorumlusu ben demekten büyük zevk kalıyor Saray öyle bir şeydir. Bu programlarda defalarca söyledim bakın bu sosyolojik ve psikolojik bir şeydir. Saray paralel bir evren, paralel bir hayat, paralel bir bürokrasi yaratır ve sokaktan alakasız sokakla ilgisi olmayan bir Alandır bir yönetim anlaştırırız. Şimdi bire bir böyle oldu. Şimdi Kanal İstanbul Sayın Erdoğan'ın şudur budur yani işte arkadaşlarımızın söylediği hepsi doğru da olabilir. Bir kısmı doğru bir kısmı yanlış da olabilir. Evet. Önemli değil. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu ülkenin sahibi arkadaş. Ruhu öyle o hale dönmüş. Hepimizin sahibi biz tebaayız. Şimdi öyle olduğu için dönüp diyor ki ya bu bu ne yani siz kimsiniz? Siz kimsiniz de Haşmet Mağtsayın Erdoğan'a itiraz ediyorsunuz? Halbuki 21. yüzyıldayız. Su problemi karşımızda. Gıdaya Covid bize ne gösterdi? Allah gene ya. bakın, yani Allah razı olsun sizden. Şu programları sunma başladığınızdan beri tarım konuşuyorsunuz. Her gün tarım diyoruz. Ya Allah bin kere razı olsun. Ama neyi öğrendik biliyor musunuz? Pandemiyle biz ne gördük İsmail Bey? Gıdaya erişimin, gıda güvenliğinin, gıdanın milli beka meselesi olduğunu öğrendik. Hı hı. Şimdi ne oldu? Tarım ortadan kaldırı verince, işte Ukraynadan ucuz buğday almanın, Kanadadan ucuz mercimek almanın, yani paramız bol, bunu alabiliriz deyip çiftçiyi kenara koymanın ne kadar vahim olduğunu öğrendik.
0: Bir gün parayla bile alamayacağız. E,
11: nitekim şimdi Ukrayna takas yapıyor. Hı hı. Yani Ukrayna gıdaya yönelik. E, i̇hracatının karşılığı malla takas yapıyor, ithalatını da öyle koymuş. Şimdi parayla da alamayacağınız yerlere gidiyorsunuz. Şimdi bakın gıda, iki e, su, Türkiye sularla çok böyle acayipmiş gibi görünüyor. Hayır, Türkiye su fakiri bir ülke. Hı hı. Ve iklim, yani Türkiye iklim değişikliğine en fazla etkilenecek alan. Hı. Biz bunları konuşmalıyken ve bu kanal İstanbul bu söylediğim her şeye gerçekten en büyük zararı verecek iken hmm. doğru dürüst bir para da yani oradan geçişlerle ilgili bir para kazanılamayacakken çalıştığımız için biz hem Sayın İmamoğlu'nun ekibiyle ekibinin bize şey oldu partimize brifingi hmm. oldu hem bizim arkadaşlarımız çalıştılar ve siz benim seçim bölgem o bölge. Orada ormanı, tarım arazisini, köyü yani üretim yapan her şeyi ortadan kaldırıp Marmara'yı da bir foseptik çukuru haline çevireceğiniz bir işi niye yaparsın? Bu sadece cebi doldurmak, yakınlarına para aktarmak, onları bilmem ne yapmakla anlatılamaz, anlaşılamaz ya. Bunun mutlaka psikolojik olarak başka bir alanı olması lazım. Arkadaş bizim, yani sahibimiz. Bu, bu, bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bakın bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan farkında değil. Onun torunları da buradan zarar görecek. Ya torunlarımız var bizim yaşlarımız kaç artık. İkimi, yani iki kişi olarak konuşursak hı hı. onun torunları da benim torunlarım da zarar görecek. Ya yani 20 sene sonra su problemi yaşayacak bir ülkeyiz biz. Bunlara çözüm üretmek gerekirken yani tatlı su içme suyu, havzasını da ortadan kaldıran bir sistemi niye yaparsınız kardeşim?
0: Bizim bizim görmediğimiz bir ulusal çıkarımız mı var acaba?
11: Vallahi buna izah ed yani bunu izah eden kimseye rastlamadım. Ama söylenen ekoloji, iklim, tarım, su kaynakları hı hı. ve Marmara, Marmara ekolojisi, balık ya bunların berhava olduğuna olacağına dair bir şey. Şimdi Montreux ile ilgili bir e, diyelim ki işte Amerika ile el sıkışıldı yani varsayalım öyle Amerika da bunu istiyor Amerika yaptırıyor bizimkiler Biden'dan sonra Amerika'ya göz kaşı oynatıyorlar bakın hepsini kabul ediyorum ama ben tarihçiyim inkılap tarih hocasıyım Montrö'nün birinci aya Çanakkale Boğazı'dır yani oradan başlar Şimdi İstanbul sabah, Kanal İstanbul bunu açmıyor Onu anlatmaya çalışıyor
0: sabah bir izleyicim bu soruyu sorduğumda şöyle bir mesaj atmıştı bana çünkü biz sabah işte eski siyasilerden Ali Doğan'ın ve sizin de görüşünüzün olduğu Uygur Türkleri ile ilgili bir haber hazırlamıştık da. İzleyenim de diyor ki, belki de diyor, bakın Jale Özken Türk'ün yazısı da var. İzleyenim de diyor ki, belki de diyor bu Kanal İstanbul'u Çinliler yapacak. Olabilir. Afrika'da falan böyle projelere çok giriyorlar.
11: Çin'in müthiş bir şeyi var. Müthiş o emperyalist.
0: O da Amerika gibi Bakın, Rus. Bakın o
11: Amerika'nın ki Amerika en azından kendi, bulunduğu yere değil ama kendi e, vatandaşına, kendi kurumlarına, Amerikan yöneticileri hesap vermek zorunda. Yani kendilerine hesap hmm. vermek zorunda. O kendilerine verilen hesap biraz elini kolunu bağlayabiliyor. Ama Çin'inki şöyle, Çin'in parasal emperyalizmi müthiş bir şey. İnsan da getiriyor Çin bulunduğu yere. Böyle e, İliğini kemiğini emip gidiyor boşlandırıyor sizi O borcunuzu e, ödeyemediğiniz Dakikadan itibaren o Madene el koyuyor
0: o Limana el koyuyor efendim limana, bakın, köprü, Afrika'da i̇şte,
11: bu, Dolayısıyla sadece para getirmiyor İnsan getiriyor O parayı ödeyemiyorsunuz Ondan sonra oraya el koyuyor Vahşi ya, Müthiş bir şey bakın efendim,
0: Bugün Jale Özgentürk çok deneyimli bir yazardır evet. Kanal İstanbul için 4 Çinli şirket Ankara'da ihale hazırlanıyor Kanal Çin'e hazırlanıyor diyor
11: Olabilir Bakın bu mantıklı işte, bu mantıklı ama Çin'le bu ahbaplığın mantığını anlamıyorum. Mesela Uygur Türkleriyle ile ilgili mevzu da e, ben çok şaşırdım. Biz müstemleke değiliz. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'la yani ya bu Osmanlı döneminde bile yani Osmanlı döneminde elçiler posta koyarmış ama e, yani bu derecesi değil, böyle bir çirkin tavırla ve tehdit ederek değil. En azından saraya çağırıp orada konuşurlarmış. Yani şekil şartlarına dikkat edilirmiş. Şimdi Çin elçisi Sayın Mansur Yavaş'la benimle ilgili çok ağır bir tweet attı. İki tweet attı. Bir tanesi tehdit var. Yani e, itiraz haklarını saklı tutuyorlar. Eylem haklarını, itiraz haklarını saklı tutuyorlar. Yani demen getiriyor ki günü geldiğinde görürsün. Şimdi bir e, grubu olan bir siyasi partinin genel başkanını, Başkentin belediye başkanını bu cumhuriyet döneminde tehdit edebilen bir e, elçi olmuş mudur? Ve bakanlık çağırdı bu elçiyi. Ya ne kadar bir acayip iş bu. Yüz bulmanın ötesinde bu. Biz müstemileke miyiz kardeşim? Çağırdılar. Herhalde çay içtiler. Ne olduğuna dair hiçbir, ya şöyle denmiş, kusura bakma abi ya bunları da hoş görün demiş olabilirler. Ama bakın İsmail Bey bunlar yol olur. Nitekim e, İtalya Başbakanı da çıkıp Sayın Erdoğan'a posta koydu. Şimdi o postanın da karşısındayız biz. Türkiye'nin biz rekabet edebiliriz demokrasi yoluyla hem kendisini hem iktidarını hem iktidarını kendisini de atam, değiştirmek atamış. bakın değiştirmek için vatandaşımıza bunları izah edebiliriz. Ama İtalyan Başbakanının da Sayın Erdoğan'a Hakaret etmesine, posta koymasına müsaade etmeyiz. Ama Sayı nereden buna müsaade edecek şimdi. Bakın yakın zamanda o masaya oturmazlarsa e, göreceğiz. Peki. Şimdi bu tür işler hem saygınlığımızı götürüyor hem acayip bir e, ağırlığımızı, yani ağırlığımızı devletimizi, götürüyor. 5000 bin yıllık devlet deyip geziyoruz onu ortadan kaldırıyor ve sonuç itibariyle bu tek adam sisteminin Aşağıdaki liyakatsiz bir sistem de olduğu için tek adam sisteminin ve zihniyetinin Türkiye'ye getirdiği nokta bu oluyor. Peki. Ondan işte bir haftadır Sayın da Akşener, böyle dün akşam ana haberimizde
0: yaparız. çok çarpıcı bir detay manşeti vardı. Şöyle, Anadolu Ajansı'nın genel müdürü değişti. Evet. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanı Sayın Fahrettin altında onu ziyarete gitti. Anadolu Ajansı bu haberi servis etmiş. Fakat bizim ana haberimizin Akıllı gazetecileri detay yakalamışlar. O serviste yani arabayla gelirken servis edilen haberdeki detay araba, lüks araba. Onu çıkarmışlar. Haberi bir daha servis etmişler. Buradan yola çıkarak bugünlerde çok tartışma konusu olan çift maaş, üçüncü maaş gibi tartışmalar var. Bir izleyelim mi efendim? Bir evet, yorumunuzu merak ediyorum. Tabii. Hazır mıyız? İzleyelim lütfen.
2: Tabudan çift maaş alan Fahrettin Altun, altında da
9: Merkel'in bile binemediği milyonluk bir Mercedes var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Altun, çift maaş tartışmasının da odağındaki isimlerden ama bu kez makam arabasıyla gündemde.
7: Senin benim paramla sana bana çaka satacak. Mercedeslere kurulmuş önünde arkasında korumalarla Anadolu Ajansı'na gidiyor ki, benim adamım diyor. Bana göre haber yap diyor. Beni eleştirdiler mi kes onu diyor.
5: Fahrettin Altun denilen 650 sayılı kanuna tabi bir hat sizin bir edepsizin muhalefete sataşmalarına hakaretlerine cevap vermek istemiyoruz. Emekli amirallerin montra açıklamasından
9: sonra muhalefete bir kere de demokrasiden yana olun diyen Fahrettin Altun'a tepkiler sertti. Altun bu tartışmanın gölgesinde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne atanan Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. Merkel, Almanya'nın
2: başbakanın altında
9: Fahrettin Altun'un
2: bindiği araba yok.
9: Anadolu Ajansı'nın o ziyarete ilişkin servis ettiği görüntü Altun'un makam arabasıyla ajansa girişiyle başlıyordu. Bir süre sonra o haber geri çekildi. Anadolu Ajansı'nın yeni servis ettiği görüntüde lüks makam arabası yoktu. Fahrettin Altun'un makam arabasının görüntüsünü paylaşmadı bu kez Anadolu Ajansı. Bu adam bir tane eşi var. Muhalefete
2: çamur atmak, hakaret etmek, hatta hakaret edecek ücreti de gösteriyor. O kadar da hatsiz. Muhalefete hakaret ettiği için altına da milyonluk Mercedes veriyorlar. İki maaşın yanında.
7: Bunu senin benim paramla şuhutlu patates üreticisinin alnının derinden çaldıklarıyla yapıyorlar. Haram olsun. Metin
10: Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atanıyor. Bu görevinden aldığı aylık maaş tutarı... 22.906 lira.
9: Kamuda iki ve daha fazla maaş tartışması da sürüyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın 3 ayrı yerden maaş
10: aldığını söyledi. Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyeliğinden 24.000 lira YÖK üyesi. Buradan da 37.796 lira aylık maaş alıyor. Her ay 3 ayrı yerden Toplam
9: 84.702 lira maaş alıyor. Muhalefet, kamuda görevli bürokratların ayrıca yönetim kurulu üyeliklerinden huzur hakkı ya da ek maaş almalarına tepkisini her fırsatta dile getiriyor. İki ve daha fazla maaş uygulamasının son bulmasını istiyor.
0: Nasıl yorumlayacağız? Üf,
11: korkunç. Şimdi zaten sarayda yaşıyorsunuz, hiçbir masrafınız yok. Eşiniz 5 maaş, kendiniz 5 maaş. Ve bir de müthiş bir kibir, yani herkese parmak sallamak. Mesela ben işte Sayın Erdoğan'a seslenmiştim, daha evvelde söyledim. Yani bu amiralleri talimat verip yargıda süründürme, böyle bir şeye gerek yok demiştim. Eğer böyle bir şey yapacaksan bu arkadaş başta olmak üzere. Bakın eyleme zevzeklik demiştim, bunlar zevzek bu zevzekleri de şimdi mahkemeye marş marş götür. Birincisi bu parmak sallayan iğrenç bir görüntü. Ama bu çok maaş meselesi millet açken. Kısak çalışma ödeneğinden alınan para 1580 liraydı. Buradan isim vererek söyleyeyim. Şimdi benim İstanbul'da bir genç kuaför çocuk var saçımı tarar. Bir kuaförde çalışır. Kuaförün sahibi, ortakları var. Arabasını sattı. Orayı sürdürebilmek için. Çünkü gitmiyor. Genellikle işte o memur benim e, gibi kadınların, yani maaşlı olan kadınların gittiği bir yer. Evlerde kendileri boyamaya başlamışlar. Şimdi bir kuaförün durumu. Bugün, dün geldi Hüseyin. Bugün buraya geleceğim diye saçıma fön Aha. çektirdim. Ne oldu Hüseyin? Kesildi mi dedim. Eşi de e, kuaför. Diyor ki abla ikimizinki de kesildi. Yani kesiliyor. İşte patronu tanıyorum. Onları ödeyebilecek. Ödeyemezler. Arabalarını sattılar sıra evlerinde dedi. Peki nasıl olacak? Abla açız bundan sonra dedi. Elim ayağım titriyor. Günahdır be. Günahtır, günahtır. Yani bu insanlar, çocukları var bu insanların.
0: Küçücük bir çocukları var. Çocuk demişken Mardinli bir çocuğun Kira'da, videosu vardı arkadaşlar. Kira'da
11: ve beş maaş eşi, beş maaş kendinin... Kim bilir kaç lira aylık gelirleri var sıfır masrafla.
0: Şimdi çocuk demiştiniz ya efendim. Evet, siz iyi, ve bu harika bir şey. Gittinize. Ama şu bilgiyi bir vereyim. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Biz açıklamaya ve söz hakkına çok saygı duyuyoruz. Fahrettin Altun bu işte çoklu maaş tartışmaları ilk başladığı zaman bir açıklama yapmıştı. Ben oradaki maaşlarımın birini almıyorum. Hani huzur hakkı almıyorum. Bir yerden aldığımı da hayır işlerinde kullanıyorum demişti. Onu da ben bilgi olarak sizlere aktarmış olayım. Meral Akşener... Mardin Kızıltepe ziyaretimizde beni arkadaşının annesine benzeterek yanıma gelen Aryan ile tanıştık. Tatlı cevaplarıyla benden günün yorgunluğunu alıp götürmüştü. Birçok çocuk gibi onların da uzaktan eğitime erişimi yoktu diyor. Kısacık bir video efendim içiniz bir parça ısınsın.
7: Şey,
11: bir şey
6: ya? Allahım,
11: de <gülüyor> teşekkür Sen Allah, siz Kimin annesi annetti? harika <gülüyor> <gülüyor> bir şey ya. Abi müthiş bir şey. Dur dur dur bir dakika. ne aryan. Tekrar söyle. aryan aryan Oy, harika. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz. Nerede okuyorsun? kaçıncı <gülüyor> <konular> değil mi? <gülüyor> Hayır, yani, kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Eba'ya giriyor musun? Böyle anne ben telefonu ne varymış? Vay ya desiniz telefonunda. Ay, de kaç kardeşsiniz? Yedi kardeş. Sen kaç numarasın? <gülüyor> Yok yok ayakkabılar değil <gülüyor> mi? Sen kaçinci kardeşi? Ben vallahi en küçük kardeşlerim. <gülüyor>
3: <gülüyor>
11: Ay bu nasıl bir şey ya? Sen kaç kardeşsin? Ben beş kardeş. Sen kaç kaçincısınız? Ben yedinci en küçüğüm. En küçüğüm. Sen evaya girebiliyor musun? Bazen. Evada uyuyor çocuk. Bazen giriyor çünkü ablamlar bazen giriyor. Sıra şey var tabletin var
1: mı? Yok
11: mu? Yemin Oy. <gülüyor> bir... Peki biz sana söyleyeyim. Arabaya bak. <gülüyor> ben. Adresi, adres, adres, adres o, adres ar adresi verebilirim. Belki Esma adresi verebilirim. Senin
7: evet, var mı tabletin? Sen de yok.
11: Sana zaten arayan gittin. Aç bu
12: boya
7: sen abi.
0: Şimdi efendim bu gezilerinizi izlerken mesela dün de Diyarbakır'dan bir haber verdik Çalar evet. Saati manşeti. Diyarbakır'da işte Bahçeşehir okullarında okuyan 3 evet. çocuğumuz. İkisi evet. Harvard'da, evet. burslu biri evet. de bir başka çok önemli üniversiteye kabul edildi. Yani ben sizleri izlerken işte Aryan bu onun için evet. bu videoyu seçtim. Evet. Her şey çocuklar için değil mi efendim?
11: Aynen öyle. Mesela Markus diye bir gençle tanıştım ben. Kanada'nın burslu Mardinli. Ee, o, o oradaki e, şeyin e, kilisenin bekçisinin oğlu Aha. Fen Lisesi mezunu Mardin'de okumuş ve e, tam burslu olarak en prestijli üniversitesini kazanmış. Mesela müthiş bir Markus. İşte bu arayanlar onlar olacak. Bu Diyarbakır'daki kızlarımız öyle. Şimdi i̇şte bizim buralara odaklanmamız lazım Heh, ama. İşte bu. Ee, Urfa'da bir Uğur diye bir gençle e, tanıştık 17 yaşında 18 e gireyim e, yurt dışına gideceğim diyen bir genç e, okuyor musun bıraktım dedi. E, şimdi onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Üniversitelisinin de Hı -hı. ilkokulda okuyanın da tableti yok daha ilginci şeyi de yok İnternet erişimi de yok çok zayıf oralarda internet erişimleri. Hı -hı. İşte biz bunları getirip bir kısmına imkanımız ölçüsünde yardım yapıyoruz. Benim ne kadar ekonomik durumu iyi olan arkadaşım varsa ben onları arıyorum.
0: Ben görüyorum tablet aldırıyorsunuz onlara. <gülüyor> evet şimdi
11: şu anda bana telefona çıkmıyorlar artık <gülüyor> <gülüyor> gene geldi diye. Ona
0: 5 tablet, 5 işte tablet bu yollatıyorsunuz bir şey, İyi güzel bir
11: şey o. Kendi, biz de göndermiyoruz. Onlar evet, evet, adresleri biliyorum, veriyoruz. Biliyorum. O kişiler kendileri gönderiyor. Ama e, tabii bir yardımlaşma önemli ama bunu... Devletin yapması lazımdı, hükümetin yapması lazımdı, Tabii. Sayın Erdoğan'ın yapması. Lazımdı. Bu beş maaş alan arkadaşların hayır yapmak yerine Peki. tek maaşla yetinip oradaki e, sistemin içine bu paraların girmesi lazım. Sayın
0: Akşener, şimdi yıllar evvel yine bir çocuktan bahsedeceğim, bir Zeynep'ten. Sizin de her şeyini bildiğiniz bir çocuk. Biz Murat Yide ile Ankara'da Temsilciler Meclisi diye bir program yapardık. Küçük bir kız çocuğu gelirdi. Şimdi ben bakıyorum videoya. O Zeynep, bu Zeynep Bey. Murat İdenin, sizin danışmanızın. Savaş hazır mı? Bir izleyelim bakalım.
9: Bugün dağların
4: dumanı
10: Aralandı,
4: hoş geldin Ah ışıklar içinde kaldı Yandı mevendim Ah ışıklar
9: İçinde kaldım, yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tüdünsün gün,
4: yansın geceler, zaman.
11: Muhteşem ya. Ya muhteşem Ay ya? harika.
0: Sizin kucağınızda büyüydü evet, aslında bu çocuğunuz. Evet, çocuğumuz. evet. Şimdi işte,
11: koçta burslu okuyor.
0: Çok akıllı kız.
11: Yani Çok öyle iyi. kazandı Fakat okudu. Murat'ın sesi de iyiymiş. Murat'ın sesi iyi. Ee, benim iki, e, bir, yok üç şarkıyı e, benimle ilgili yani partiye evet. dair Murat yazdı. Vay Murat vay okudu. Vay. Yani müzikte de ona. Neye Çok.
0: <gülüyor> Son sözü size bırakmak istiyorum ama biraz para kazanalım çünkü Olur. maaşları tabii, ödeyeceğiz. Tabii tabii, tabii tabii. Bir reklamlara gidelim son sözü Sayın Akşener'e bırakacağız. 9 Nisan 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda geçim ittifakı dedik. Şu anda sosyal medyada en çok etkileşim yapılan konu. Arada hem kahvemizi içtim, içtik hem de sorulara baktık artık en son söz. Efendim en çok gelen bir emeklilikte yaşa takılanlar. Evet, Lütfen evet, bizim hakkımızı korusun diyor. Evet. Bir de polis arkadaşlarımız. Evet. Siz tabii eski İçişleri Bakanı 3600. olduğunuz için. 3600. 3600.
11: Evet emeklilikte de çok onlar için büyük dezavantaj. Normal çalışırken de öyle. Sayın Erdoğan söz vermişti. Bütün liderler söz verdi biz dahil. Ama ellenmedi, yapılmadı. Başka şeylere para bulunuyor. Canımızı emanet ettiğimiz, güvenliğimizi emanet ettiğimiz... Kardeşlerimize bu 3600 meselesini sürülmedi Biz bunun peşinde olmaya devam edeceğiz Hatırlatmaya devam edeceğiz Yapmadıkları takdirde de inşallah biz geleceğiz ve yapacağız
0: Bunu takip edeceksiniz Evet Bir de efendim genel duyguyu size anlatmak isterim Çünkü programımız hem çok izleniyor hem sosyal medya etkileşimi olduğu için insanlarımız biraz yorgun Çok Sıkılmışlar Çok Fakat umutsuzluk bize yasak
11: Evet aynen Son olarak
0: tecrübeli bir isimsiniz Sonuçta bir kadınsınız ayrıca. Yani kadınlar asla vazgeçmezler. Şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin geleceği konusunda son olarak ne söylersiniz?
11: Türkiye'nin kaynakları, insan unsuru, Türkiye'nin imkanları çok geniş. Ve e, Türkiye'nin umutsuz olmaya e, hakkımız yok bizim. Siyaset e, cenahı da e, yani biz muhalefet olarak baktığımız zaman bir şeyi gördük. 31 Mart seçimleriyle bir şeyi gördük. Bir beraber olabilirsek, ayrışma noktaları yerine birleşme noktalarını öne çıkarabilirsek başarabiliriz. Birincisi bu. Ben kendi adıma şu sözü veriyorum. Bizi izleyen herkese şu sözü veriyorum. Bakın 15 aydır geziyorum. Bu gezmenin içinde partime dair, kendime dair bir tek bir... Kelime olmadığı gibi harf bile yok. Sadece insanların derdini dinleyip kendimize bir artı değer yazdırmadan muhalefetin başarabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Birincisi bu. İkincisi biz seçim yoluyla sandıkta milletimizin iradesiyle Sayın Erdoğan ve bu zihniyetini millet iradesiyle yeneceğiz ve e, yeni bir değişikliğe sebep olacağız bu tek adam rejimi hem Sayın Erdoğan'ı Türkiye'de bütün itibarını aşağı doğru indiriyor, hem de insanların AK Parti'nin liyakatsizliği, işte beş maaşları görüyorsunuz, bu israfı, yolsuzluğu vesaire gibi konulardan dolayı beceriksizliği, ciddiyetsizliğinden ve hukukun ortadan kalkması, adaletin ortadan kalkması, Demokrasinin zarar görmesi sebebiyle bizlerin iddiası olan iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü seçmen satın aldı. Seçmen bunun yanında. AK Parti'ye oy veren seçmenler dahil. Dolayısıyla kimse unutulsuz olmasına ihtiyaç yok. Türkiye'ye güven sağladığınız peki. zaman her problemi Çok çözülür. Çok teşekkür
0: ediyorum. Sağ olun. olun. Efendim Meral Akşener'i e uğurlayacağım. Bütün hafta bizimle birlikte olduğunuz için siz kıymeti Çalar Saat ailesine teşekkür ediyorum. Bugün haber masasında 3 arkadaşım vardı. Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger. Editörüm Zeray Kınacı. Yönetmen koltuğunda hem Savaş Yıldız vardı hem de Hilal Orhun vardı. Teknik yönetmenimiz Latif abimiz. Yan tarafta adını gördüğünüz bütün ekip arkadaşlarım. Her birine danışmanım Nihal Kemaloğlu'na. Doğan Şentürk yönetimindeki Türkiye'nin en güçlü haber masasına... Ankaramıza Ankara haber büromuza da selam ediyor teşekkürler ediyorum. Pazartesi sabahı görüşene kadar esen kalın. 30 saniye içinde çalış geldeyiz.